2: Hola, buenos días. Son, son las 7:04 de, la, de la mañana en, esta, en este viernes 24 de septiembre. Estamos ya enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Este esfuerzo que la Radio Universitaria a través de esta gran red de radiodifusoras hace posible que estemos con esta gran radiodifusora en el norte. Está Arturo González. Hoy en la cabina, en el en el timón de esta nave, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber ya en la, en, en la conducción también de esta asistencia de producción. Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain Muy buenos días, amigos y amigas de Primer Movimiento de Radio UNAM. Estamos llegando ya al viernes Llegamos al viernes eh, Contra todo pronóstico Pues estamos aquí Y este día también recibimos Sus complacencias musicales No se olviden de enviar De enviar a través de nuestras redes sociales Lo que quieren escuchar La música que quieren escuchar Aquí la vamos a poner A veces se llena A veces se llena esa fila Se llenan esas peticiones Y esa lista Pero irán saliendo poco a poco Así es que bueno Están nuestras redes sociales Para que nos envíen sus peticiones Sus comentarios Nos den los buenos días Sus postales Tal vez si se asoman a la ventana eh, nos puedan enviar una postal de cómo se ve, cómo está ese mirador desde donde nos están escuchando. Pues muchas gracias por, por estar en sintonía con Radio UNAM, gracias a la Radio Universidad de Chihuahua. Y bueno, en esta mañana, en esta mañana de viernes, iniciamos con eh, recomendaciones culturales. Ya se acerca la cuad eh, cuadragésima novena edición del Festival Internacional Cervantino, 49 ediciones de este festival tan entrañable. Estaremos compartiendo los detalles de esta edición con Mariana Aymerich Ordóñez. Ella es directora del Festival Internacional Cervantino del FIC y de Circuitos Culturales. Con esto iniciaremos la mañana de hoy.
2: Sí, vamos a tener también... El, el radioteatro, como todos los viernes, va, va a ser prefacio el, el fe en disfraz, este cuento de Mayra Santos Febres en Voz Viva de América Latina.
3: Para nuestra nota nacional hablaremos del de desarrollo de una posible terapia contra COVID-19, premio Rosenkrantz eh, 2021, esto con el doctor Antonio Lascano Araujo él es doctor en ciencias por la UNAM biólogo especializado en biología evolutiva, ustedes ya lo conocen ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida, es premio Universidad Nacional 2007 y premio Charles Darwin al académico distinguido en 2013 eh, cuenta con tres doctorados honoris causa y es miembro del Colegio Nacional desde el año 2014, bueno, el doctor Lascano Araujo pues es conocido ...además por la difusión de la ciencia que hace un trabajo maravilloso, estupendo en ese sentido y estaremos conversando con él esta mañana.
2: Vamos a dar seguimiento también al tema de los damnificados el 19 de septiembre y hoy nos va a acompañar, como ya lo ha hecho varias veces, Francia Gutiérrez. Ella formó parte del multifamiliar Tlalpan, es integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México... Ya se resolvió su situación eh, de, de daños, sin embargo, sigue, con, sigue como un, un vocero interesante de este, de este tema.
3: Y bueno, para la poesía necesaria, yo tengo hoy, esta mañana de viernes, el placer de compartir con ustedes. Así es que quédense para escuchar la poesía por ahí de las nueve cinco nueve de la mañana.
2: Vamos a tener una mesa del día con una figura muy, muy relevante, el doctor José Sarucán. Él, él a propósito de la medalla José Vasconcelos, que otorgó el Seminario de Cultura Mexicana, y es una gran, una gran oportunidad de hablar con uno de nuestros grandes científicos, uno de los grandes difusores de, de la ciencia, un hombre que ha atravesado una, 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 que tiene una gran vida, una gran experiencia en el territorio de la, de la investigación, de la ciencia, de la difusión. Él ha trabajado eh, ecología de poblaciones y sistemas, ecología global, biodiversidad y darwinismo, aspectos de la educación superior relacionados con la ciencia, la tecnología y su desarrollo. En fin, es un hombre que ha sido dos veces rector de la, de la UNAM, va a ser un privilegio conversar con él.
3: Bueno, pues ahí está nuestra emisión, pues con invitados de lujo eh, en cuanto a las ciencias, la ciencia que se hace en nuestro país y con otros temas también culturales, por supuesto. Vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 748 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 274.139 lamentables defunciones.
2: En este mismo periodo se registraron 11.808 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.608.976, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 97.523.713. Eh, eh, los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 67.949.
3: Y en información internacional, la Agencia Europea de Medicamentos anunció el día de ayer que en los próximos días tomará una decisión sobre la necesidad de una dosis de refuerzo de la vacuna alemana BioNTech, pero subrayó que todas las vacunas autorizadas en la Unión Europea brindan una fuerte protección contra el SARS-CoV-2.
2: A 200 años del nacimiento de nuestra nación hay numerosos logros que celebrar en el ámbito educativo, pero tristemente también diversas deficiencias y rezagos. Eso lo dijo Lourdes Chejaíbar Neader del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
3: La experta también agregó que uno de ellos, quizá el más importante, es que todavía no se ha logrado garantizar el derecho a la educación para toda la población. También comentó que la pandemia evidenció que más allá de conocimientos enciclopédicos, se requiere revisar a profundidad y en cada situación los planes y programas de estudio.
2: El Museo Universitario del Chopo invita hoy a la charla Otras Escrituras, Cine y Visualidades Sexogenéricas Disidentes en América Latina. Esta actividad se desarrolla en el marco de la convocatoria Laboratorio de Escrituras Disidentes, que invitó a personas de la comunidad LGBTTTI y disidentes de género de Latinoamérica interesadas en escribir, leer y editar sus propias narrativas, con el propósito de crear un espacio de producción escritural seguro, crítico y creativo.
3: En esta charla, otras escrituras, cine y visualidades sexogenéricas disidentes en América Latina participan Cani La puerta desde España. Cani Lapuerta, bueno, que además hace un trabajo eh, muy, muy interesante audiovisual aquí en México, también participan, eh, participa Ana Lucía Ramírez de Mujeres al Borde desde Colombia. Y la transmisión es en vivo, estará disponible a las 5 de la tarde a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. Me da mucho gusto, de verdad, que, que podamos tener en nuestros espacios universitarios, pues estas propuestas, estas propuestas interesantes. Y pues bueno, ahí está hecha la invitación para que se puedan sumar eh, durante este fin de semana. En el canal de Facebook y de YouTube Bueno, en realidad, hoy a las 5 de la tarde Facebook y YouTube del Museo Universitario del Chopo Y bueno, nos vamos a ir con música Recordándoles nuestras eh, vías de comunicación eh, Sociodigital, arroba movimiento Es la manera en la que nos encontramos en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Nos vamos con esto que se titula Sabes a miel Para aquellos que estén desayunando Laura Pérez a cargo de esta canción
4: Mirarte la boca es como un vicio Que me lleva a un precipicio del cual no temo caer Y miro tus ojos, el tinto y las ganas de besarte sin querer Te acercas despacio Y el juego comienza Se altera la respiración Y luego oh, 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 oh. Tú Me sabes a mí Y esa boca tuya Me eriza la piel Te pienso, te veo Y está más que bien y que tú estés lejos aumenta el querer probarme el sabor de tus labios de miel labios de miel
5: cuando yo te veo se me mueve el suelo
4: y cuando te pienso se abre un universo Eso es lo que yo deseo Día a día lo imagino Y yo te juro que nos veo Besándonos, cuidándonos, queriéndonos Tú me sabes, mí Y esa boca tuya me eriza la piel te pienso, te veo y ya no sé qué hacer. Me matan las ganas de volverte a ver. Volverte a ver, me sabes a mí. Tu boca provoca y está más que bien. Y que tú estés lejos aumenta el querer. Robarme el sabor de tus labios, Señor.
1: movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más, recomendaciones culturales. Esta
2: edición del 49 Festival Internacional Cervantino Tendrá una participación de cerca de 2.000 artistas que llegan de 19 países y de la región de Quebec que traen al Cervantino sus mejores espectáculos de música, danza, ópera y teatro.
3: Los eventos podrán disfrutarse en la plataforma digital del festival, así como de forma presencial en la ciudad de Guanajuato, debido a que el arte y la cultura pueden funcionar tanto en el espacio físico como en el virtual, ya lo hemos visto. Así que se optó por presentar un programa híbrido que estará a disposición de todo el público.
2: La fusión de grupos cubanos y de Coahuila abrirá el 49 Festival Internacional Cervantino el 13 de octubre en la explanada de la Lóndiga de Granaditas.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre el FIC, el Festival Internacional Cervantino, que en esta ocasión tiene un programa híbrido, como es, hemos mencionado, y también tiene a Cuba y a Coahuila como invitados de honor. Este día nos acompaña con este propósito Mariana Aymerich Ordóñez, directora del Festival Internacional Cervantino y Circuitos Culturales. Mariana Aymerich, gracias, gracias por esta presencia. Buenos días de viernes. Bienvenida a Primer Movimiento.
6: Cómo están? Muy buenos días. Gracias por el espacio y me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias, gracias. Mariana. gracias.
2: Gracias, Mariana. Hay una el, el desafío de reabrir las puertas del festival después de después de estar a, a distancia y no dejar de hacerlo y sobre todo, Mariana, que eh, enfrentan también situaciones presupuestales tanto en la colaboración de los grupos que siempre en los países que y están interesados siempre en participar de poner un apoyo y de eh, transitar por aeropuertos también que tienen limitaciones. Cuéntanos esta historia, esta aventura que está detrás de esta inauguración del Cervantino. ¿Cómo ha sido fijar los límites, el tramitado de visas, todo el tránsito en aeropuertos? ¿Cómo ha sido recuperar el presupuesto y ejercerlo? Los espacios en Guanajuato. Es una aventura verdaderamente colosal. Cuéntanos cómo, cómo, cómo llegan a esta.
6: Híjole, tal cual. Es un reto y un desafío, como lo dices, Miguel Ángel. Es, ha sido una historia de muchos meses, desde el año pasado, ¿no?, que empezó todo esto y que tuvimos que, que mudarnos al, al, a lo virtual. Pues todo ha sido reto tras reto, y, y pero también un gran aprendizaje. Yo creo que lo que, lo que nos ha, eh, pues, de alguna manera apoyado en todo eso es el prestigio que tiene el festival. Eh, es indudable que este prestigio a lo largo de más de 40 años pues es el sello que, que, que nos ha que nos ha acompañado porque pues los países si bien todos tenemos restricciones todos hemos pasado por eso eh, todos le buscamos la manera de cómo sí no todo todo este tiempo ha sido el buscar cómo sí hacerlo y empezamos pues por analizar los espacios en Guanajuato de cuáles sí podíamos eh, utilizar en esta, en esta edición tan especial por las condiciones sanitarias. Y como ustedes saben, Guanajuato es una ciudad preciosa, pero muy compleja uh, para la operación del festival y sus teatros, la infraestructura eh, cultural de Guanajuato pues también tiene sus limitantes y por ello tuvimos que, que hacer primero pues un análisis de cuáles tenían las condiciones y fue así que se decidió que en espacios cerrados pues solamente jugaríamos con el teatro principal y el teatro Juárez que son teatros pues relativamente con condiciones para poder tenerlas a una distancia entradas y salidas muy definidas un aforo limitado eh, y que tienen condiciones para recibir a los artistas y, y todas las necesidades técnicas no eh, y bueno de ahí pues empezar por, por las eh, pláticas y negociaciones con los países eh, bueno, Cuba, que es el país invitado de honor, que está echando la casa por la ventana también de una forma muy impresionante, también con muchas limitaciones, pero con muchas ganas de, de, de hacerlo. Yo creo que es la suma de voluntades. Los países que tenemos presenciales, eh, pues sí, ha, hemos tenido, por ejemplo, ayer tuvimos que anunciar la cancelación de Riz Cohen de, de Israel para cambiarla por otra, por otra artista, eh, Dida Piler, porque desde Israel ya no podía viajar Rif Cohen, porque limitaron las fronteras en Israel con México, pero viene vida que viene de Estados Unidos y que también es de Israel, entonces sí va a haber presencia de Israel, ¿no? Y todas estas eh, pues, consecuencias que enfrentamos de manera global eh, pues están presentes en el festival, no las podemos obviar, y al contrario, yo creo que estamos preparando un festival muy festivo, eh, con muchos retos y con muchas, eh, pues con muchos desafíos y con muchas, pero también con muchas ganas de hacerlo y con mucho profesionalismo. El equipo está entregado, los artistas ya quieren pisar el escenario, eh, todos ya queremos vivirlo de alguna manera presencialmente, pero con mucha responsabilidad, eh, eh tratando de que también el público sea cómplice y nos ayude a que sea un festival seguro, a que sea un festival en donde pues el público se sienta con la confianza de que estamos pues siguiendo todos los protocolos de seguridad en los espacios abiertos y cerrados. Los artistas vienen con, con pruebas negativas y con, y con sus dosis de vacunación. Eh, nosotros llegaremos a Guanajuato de la misma manera. En fin, son... Es un tejer de, 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 de voluntades y de, 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 de ir revisando poco a poco y conforme van pasando los meses, pues como va el semáforo, si avanza o no la vacunación de la mano con, con las autoridades de, de salud, ¿no? También ellos son los que nos marcan la pauta del aforo limitado. En este momento estamos al 30%, esperemos que en un par de semanas lo podamos subir al 50%, en fin, es... Es todo un reto, es mucho aprendizaje, la virtualidad continúa con nosotros, eso no lo vamos a poder dejar ya, es una manera muy, pues, de tener al público más cerca de otras latitudes, más allá de nuestras fronteras. Entonces, creo que es una oportunidad de estar más cerca y de hacer mucho más comunidad, ¿no? La comunidad cervantina.
7: Ay,
3: Mariana, estamos todos al límite, al límite de la de las certezas, eh, pero pero nos ha obligado esta pandemia a ser flexibles, eh, a ser resilientes, no, a ser creativos, por supuesto. Total. Cuéntanos, cuéntanos un poco de la propuesta cubana, qué qué es lo que se está gestando en Cuba. Eh, cuéntanos de lo que se estará presentando, de este diálogo que han tenido con las autoridades culturales en Cuba. Cuéntanos, por favor.
6: Pues mira la, la presencia de Cuba es muy importante y además es muy extensa eh, obviamente hay mucha música eh, tenemos desde la música clásica con José Vitier, eh, pasando por por rap de las de la Reina y la Real eh, obviamente está el son cubano obviamente hay hay eh, pues los Bam Bam que van a inaugurar con la orquesta eh, de, de Oaxaca de Oaxaca perdóname de, Coahuila, de del desierto eh, es una fusión que se ha venido trabajando desde hace muchos meses, que ha sido complejo a la distancia, que han ido y venido los arreglos de las de, de las piezas que van a interpretar juntos y separados, que ya quieren llegar para hacer ese ensamble y poder ensayar para la inauguración. Eh, hay teatro, ¿no? Con Teatro Argos que, que traen eh, pues una obra que, que es muy pues muy 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 de corazón eh, que, que los actores están muy ansiosos de pisar el escenario porque es la primera vez que, que después de pandemia que van a que van a actuar eh, hay hay danza también hay circo de de, de Cuba en fin viene el serteto santiaguero, por ejemplo eh, viene el el, el el hay este ensamble de música de, de, de Cuba que son puras mujeres no que es la, la la camerata en fin hay una variedad de de, de de disciplinas artísticas que trae Cuba muy impresionante son más de 200 artistas cubanos que se van a fusionar también con Coahuila al mismo tiempo este ese esa combinación de de culturas que se va a gestar en Guanajuato cuando estemos ya ahí pues va a ser muy muy interesante y además ha habido eh, pues como una ...como una comunidad muy linda que se ha formado incluso entre Cuba, Coahuila el festival... ...y que el esfuerzo que están poniendo todos los involucrados para poder llegar al 13 de octubre... ...es impresionante. Han sido reuniones pues muy extensas, cada 15 días por lo menos con autoridades de Cuba... Eh, ...el espacio aéreo por ejemplo de Cuba sigue cerrado, sin embargo las autoridades se han movido y han, est han est estado estrechamente relacionados con las líneas aéreas para poder lograr estos charters que van a traer desde Varadero a los artistas o sea, todos estos detalles de verdad son, son exhaustivos ha sido mucho trabajo eh, yo creo que el triple de lo que normalmente es el festival ustedes lo conocen muy bien es extenuante, son muchos meses de trabajo pero ahora se ha triplicado con todo esto, ¿no? Y son revisiones muy minuciosas, quién viene, a qué hora viene, cómo viene, que no vayan a cerrar los aeropuertos, cuáles son las condiciones, el visado, vienen con pasaportes especiales, en fin, es es de verdad como la conjunción de, 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 de las voluntades de todos los que hacemos el festival para poder lograrlo de esta manera y creemos, yo estoy segura que va a ser un festival pues muy entrañable y, y muy... Muy, pues de mucha solidaridad y de mucha esperanza, ¿no? Para que ya podamos volver a, 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 a los escenarios y a, la, y a la presencialidad que tanta falta nos hace, ¿no?
2: Sí, sí, es muy emocionante. Bueno, tú tienes un, va, va a ser histórico, Mariana Emerich porque eres una mujer joven también que de, vas a, a poner a prueba también una capacidad enorme de gestión en un contexto en el que casi a medio siglo... El primer festival se hizo con muchísimo dinero, el segundo también, y así han sido. Se ha habido muchísima inversión por parte de gobiernos que ven la cultura como un gran relumbrón. Sin embargo, ahora bueno, uno lo ve como la opinión pública Miguel Díaz Canel... Y con un discurso en el marco de la independencia y ahora Cuba tan fuerte, vemos la presencia de Venezuela en lo político y vimos hace una semana, el fin de semana pasado a los niños de la orquesta, de esta semana, de la orquesta, de las coros y orquestas de Venezuela en Campeche. Es algo muy interesante cómo se está articulando la política y la, y la cultura. Esta oportunidad de Cuba, no la había tenido en muchos años en Latinoamérica, de presentarse con una programación tan amplia. Siempre vimos una Cuba llena de danza. ¿Cómo está también esta parte, esta conjunción que va a estar con México? El festival ya desde hace muchos años se había preocupado porque en las ciudades dejara una huella. Hoy el festival se va a convertir en una en un faro, no solo en México, sino también en América Latina, de que sí se puede, sí se pueden ocupar los escenarios. ¿Cómo ha sido en el caso de la programación de mexicanos esta parte con una pandemia tan irregular en distintos estados? ¿Cómo lo han, cómo lo han vivido, Mariana?
6: Pues mira, Miguel Ángeles, es complejo, como bien dices, los presupuestos han cambiado ¿no? y la, 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 la forma de de gestionar todos esos recursos, pues también significa mucha gestión y mucha colaboración entre las instituciones para que, para que se logre. Y yo creo que, eh, como lo decía hace un rato, la suma de, vo de voluntades lo hacen posible. Eh, Cuba, en este caso, pues la relación Cuba-México pues viene de muchísimos años, y culturalmente hablando, ¿no? Y no recuerdo, o sea, siempre hemos tenido una relación muy estrecha musicalmente con, con, con Cuba tenemos influencia, ¿no? ellos y nosotros. Entonces el hecho de que se pueda lograr una presencia tan importante de Cuba, esta, esta edición, con estas circunstancias mundiales tan complejas, yo creo que, que, que habla de eso, ¿no? de estas voluntades, de esta de esta comunidad cultural que se puede hacer en un espacio, eh, pues tan importante y una plataforma artística tan importante como es el festival, eh, que lo antecede en más de 40 años, que han estado países, pues desde Alemania, Francia, eh, Argentina, Colombia, en fin, países que, que si bien tienen como todas estas, eh, esos recursos para poder venir y, y hacer una presencia muy fuerte, en, en lo cultural, pues Cuba también, ¿no? Y aquí está demostrado y están con mucho con mucho gusto. Eh, si son alegres, pues ahora en las reuniones están como emocionados y nosotros también de que ya van a llegar, que, que ha sido un reto muy especial para todos y, y que cada día hay una sorpresa más y entonces estamos a la expectativa eh, y se resuelve. Y, y la verdad es que la, la manera de, de cómo están entusiasmados y, y como tú decías, no esa resistencia de sí lo podemos hacer y por supuesto que, que podemos ir y, y demostrar lo que tiene este país es de verdad es muy es muy gratificante, es conmovedor también porque los artistas pues están muy emocionados. La verdad es que bueno, hemos tenido pues Omar por y, y toda esa buena vista social club y toda esta es los bamban Van han venido a México pero pero ahora tenerlos juntos eh, en 19 días a esa a esa pues vorágine de, de cultura cubana pues es, es muy a mí me parece muy muy conmovedor y también muy muy de fiesta no va a ser un festival muy 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 alegre con, con las ganas de, de de hacerlo bien y de que todo salga eh, como lo estábamos planeando y esperemos que así sea y así Coahuila también eh Coahuila también se ha enfrentado a muchos retos, eh, pues porque Coahuila tampoco es que esté a la vuelta de la esquina, ¿no? Mandar a tantos uh -huh. artistas también a Guanajuato, pues significa un esfuerzo también muy grande. Uh -huh. Por supuesto. Y Coahuila
3: es un estado eh, igualmente interesante, es un estado fronterizo. Hoy vemos que tienen en sus manos la gestión de la llegada de, de, de un grupo muy grande de personas haitianas migrantes que están ahí en la frontera esperando eh, pues, gestionar su paso a los Estados Unidos. Eh, tiene tiene un momento interesante, Coahuila. ¿Cuál, cuál es la, la oferta para el Festival Cervantino por parte de este Estado de la República, Mariana? Coahuila
6: eh... Es un despliegue impresionante de, de artistas. Música, danza, igual teatro, exposiciones, gastronomía. La Casa Coahuila va a estar llena de, 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 de artesanía de, del Estado. Viene la exposición de dinosaurios. Yo creo que los los chavitos, los, las familias la van a disfrutar cantidad. Eh, las orquestas de, de, de Coahuila, viene ópera. En fin, viene, viene teatro para niños. Yo creo que la, la curaduría que ha hecho Coahuila para el festival ha sido muy, muy exhaustiva. La, pues imagina, la, la, trabajamos desde hace, ya, ya no sé, año y medio, dos años, para cuando, cuando estábamos clausurando el festival del 19, fue que Coahuila fue a Guanajuato a ver los espacios y a, y a dar un paseo para ver de qué, cuál era la dimensión del festival en aquel entonces. y Y ahora acomodarlo todo, en espacios con aforos limitados, espacios al aire libre, la verdad es que ha sido, eh, pues, mucho trabajo, pero igual, una voluntad impresionante para que se logre, y también hay mucha emoción, también pasan, como lo dices ahora, ¿no?, por por, por situaciones que, pues, no se esperaban, pero bueno, ahí están, no, no quitan el dedo del renglón, y estamos ya nada más esperando a que, a que todo arranque para ya por fin decir, ay, ahora sí, ya lo pudimos hacer, ¿no?, <risa> Eh, hay muchas ganas de hacerlo, la verdad es que los artistas de Coahuila también han tenido mucha voluntad, fui a, a Coahuila a presentar el festival, la comunidad artística estaba muy emocionada, eh, la prensa, entonces yo creo que estamos listos, eh, con mucha emoción y mucho nervio, por qué no decirlo, pero con muchas ganas de que ya empiece el festival.
2: Sí. Hay un aspecto, Mariana, que es muy interesante también destacar. Hace hace 20 años, hace 20 ¿Sí? años, en 2001, se logró que el festival fuera un patrimonio de, de, de Latinoamérica y de la humanidad. Se hizo un convenio en la que cinco instituciones se encargaban de, 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 de ser parte del consejo integrante que definía el festival, cuando Fox era... Eh, presidente de la república que es eh, de Guanajuato de, de, del estado de Guanajuato y Romero Hicks era el gobernador, el gobernador en ese en ese momento y se aceptó la fuerza del festival es tan grande es tan importante la tradición es tan internacional que no puede ser un festival local eh, Guanajuato en los últimos eh, tiempos tenía la gran dificultad de que en todos los periódicos decían es la cantina más grande del mundo ¿cómo conviven sí. ahora? ¿cómo esperan esa convivencia con las personas que viven en Guanajuato? La, los guanajuatenses se replegaban para que llegaran los nuevos guanajuatenses a beber el fin de semana y dejarlos pasar, ahora ¿cómo es esta relación de reactivar la economía los restaurantes, este recibir a tanta gente en un marco presencial?
6: Yo recuerdo tanto de esas épocas y, y la verdad es que no doy crédito de cómo ha cambiado, ¿no? Cómo cómo ser el, el festival. Los que hemos estado en eso tantos años, pues obviamente ha habido modificaciones de cómo operamos, ¿no? La, obviamente la tecnología nos ayuda muchísimo ahora a, a poder pues estar más en comunicación con el público. Y te puedo decir que pues desde el... 2019 y no dudo que en otras administraciones también lo hicieran y buscaran las formas de acercarse más a los guanajuatenses, ¿no? Y nosotros eh, no 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 fue la excepción. Eh, tenemos una relación muy estrecha con la, la universidad y, he, y hemos buscado las estrategias para que los los estudiantes sean más parte del festival, con las convocatorias de la imagen, con eh, eh, son parte fundamental para la planeación de todo lo digital que hacemos ahora en las escalinatas. El CCD trabaja muy de la mano, con los estudiantes de Guanajuato para hacer también todo este estos talleres para ver el el pues el resultado final que es lo que se coloca en las en las escalinatas eh, la, la relación con los prestadores de servicio siento que ahora es más estrecha y más comunicación pero porque ha sido pues como como necesaria y, y, y absolutamente pues que teníamos que sentarnos en la mesa a decir a ver Cómo hacemos para reactivar eso, ¿no? Y que y que ustedes pues puedan sentir que el festival pues tiene toda la intención de ayudar y de apoyar la, 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 la reactivación en, en la ciudad, sobre todo eh, han cambiado mucho las mesas de pues estas las Canirac y todas estas asociaciones y lo siento mucho más sensibles en el sentido que tiene que ser un trabajo en equipo. Eh, yo siempre digo que pues si no estamos sentados a la misma mesa con un mismo proyecto que se llama Festival Internacional Cervantino, pues es muy difícil hacerlo unilateralmente, ¿no? Entonces, la, el trabajo con ellos, con la Secretaría de Turismo, ha sido de verdad fundamental. El gobierno del Estado ha estado también muy pendiente, pendiente de todas estas negociaciones, al igual que el municipio, eh, se enfrentan a, 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 pues, a retos muy difíciles, ¿no?, que son los aforos limitados, eh, y, que, y que hay muchos protocolos de salud que les estamos pidiendo y que hemos estado trabajando con ellos para que, pues, todo sea de manera muy segura y de manera muy responsable por parte de todos los involucrados, ¿no? el, el, el Como bien lo dices, el COFIC, que es el comité organizador del festival, pues, eh, se reúne periódicamente para, pues, para establecer todas las estrategias, ¿no? Y, y creo que se ve reflejado en el trabajo un poco de, de, de comunicación. Tenemos la app, por ejemplo, que es a, eh, la hemos estado trabajando con el gobierno del Estado y que está alimentada con información de todos los involucrados, ¿no? Hay hoteles, hay restaurantes, puedes hacer las reservaciones, puedes revisar los tours que hay más allá de, de, de las actividades culturales que obviamente están en la, en la aplicación y puedes hacer tu agenda Cervantina. En fin, son, son, es mucho trabajo de muchos meses y de estar muy muy de la mano. Yo, de verdad, me, me, me gusta que la gente se acerque y, y nos diga, nos opine, nos reclame. Nos, no. Es, es, escucharlos ha sido muy importante también estos últimos años y creo que ahí va. Eh, hemos estado trabajando también con las instituciones de Guanajuato como el INGURIS, que es el Instituto Guanajuatense para la Discapacidad, y hemos hecho alianzas muy importantes se hizo en el 19 eh, el, el programa Braille este año no lo podemos hacer porque no podemos imprimir pero pero hacemos capacitaciones con ellos eh, 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 cómo se dice conferencias eh, para atender a, a, al público con discapacidad Guanajuato es complejo entonces nos interesa mucho que sea un cervantino para todos, ¿no? Entonces, pues, es, es la suma de voluntades, definitivamente, el IECA, que es quien que nos ayuda a armar las capacitaciones con todo el staff, eh, la atención al público, en fin, eh, es, es mucho trabajo,
3: no, y es que de es... muchos meses. Y es, es claro, Mariana ahí me es que sabemos que una buena parte del festival además se desarrolla en las calles de la ciudad de manera muy espontánea, muy festiva, eh, es de verdad una experiencia donde los guanajuatenses se acercan también pues, a proponer, eh, independientemente, digamos, en, en las, los lindes del, del propio programa, pero cuéntanos un poco sobre las actividades que van eh, presenciales y cuáles serán virtuales, qué criterios emplearon para poder decidir qué parte va online y qué parte pues estará esperándonos allá en los distintos recintos, algunos abiertos, eh, bueno, abiertos y algunos cerrados, el Teatro Juárez, por supuesto.
6: Sí, eh, bueno, los criterios fueron justo primero eh, analizar cuál, cuáles eran los espacios para que se prestaban para lo, la presencialidad, obviamente la, la Lóniga, San Gabriel, que son los espacios abiertos, San Fernando... Eh, pero todos con aforos limitados, no no porque sean al aire libre, no no tienen un registro, un control de ese aforo limitado y bueno, pues la Lóniga es el, yo creo que es el escenario más, pues el más guanajuatense, por decirlo de alguna manera, es a donde va. Eh, ...el ciudadano de Guanajuato, ¿no?, a disfrutar del cervantino ahí... ...y pues obviamente está, eh las compañías de danza folclórica que gustan muchísimo, ¿no?, ...la de la Universidad del Ballet Folclórico de Amalia, que ya es toda una tradición... Sí. Eh, ...ahora está el eh, Nahuacali, que viene de Coahuila... Eh, la, ...la programación para jóvenes, que es un sector que nos interesa muchísimo porque pues son los, nuestros futuros eh, consumidores, ¿no? Entonces los jóvenes eh, son, juegan un papel muy importante en el festival, tanto en la presencialidad como en lo virtual. Eh, eh, la programación del Juárez, que está pues, dirigida también al público que, 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 que le gusta el festival y, y los conciertos de orquesta o los de cámara. Hay eh, teatro en el teatro principal, ¿no? nacional e internacional. Y bueno, fue lo que eh, en la presencialidad se, se fue armando así, ¿no? Primero, ¿cuáles eran los, los espacios que se prestaban para eso? Y ¿cuáles eh, del, de las propuestas nacionales e internacionales lo podíamos subir a la virtualidad? Y así fue como se fue armando el rompecabezas. La virtualidad también tiene eh, pues presen presencia nacional e internacional con estrenos. Estrenos, por de o sea, cuando digo estrenos es que son propuestas artísticas hechas ex para el festival y que hemos trabajado de la mano de los artistas para pues cuidar ciertas condiciones estéticas no que no es lo mismo eh, una la iluminación en un teatro presencialmente que, que para tele no tal cual entonces eh, eso también nos 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 enseñó la, el año pasado que no no son no son las mismas condiciones no y es muy diferente retransmitir lo que estaba sucediendo en la lóniga a transmitir un, un, un pues un, un espectáculo eh, hecho expresamente para 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 las, para las plataformas y para las, las computadoras y, en las, y, 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 y las pantallas de los espectadores no es es una experiencia completamente diferente y pues esos criterios también se han cuidado mucho para que el público pueda pues pueda disfrutar de esas, de esas eh, opciones de manera pues bien hecha y, y hecha para eso no para que lo puedan disfrutar y, y sea una experiencia muy agradable son son espectáculos cortos eh, creo que todos hemos aprendido que el público disfruta de no más de 40 50 minutos en la pantalla ¿no? eh, y, y por eso pues buscamos que fueran espectáculos hechos así no pensados para eso y pues San Gabriel, que, que tiene dos modalidades, el, 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 en la mañana pues es básicamente world music y en la noche se convierte en el trasnoche, ¿no? Cuando ya se está cerrando la jornada y, y quieres disfrutar de pues de un concierto más, más relajado, digamos, ¿no? En un espacio tan bonito como son los jardines de San Gabriel de Barrera y San Fernando, que ahí es donde va a suceder casi... Eh, la, la, la mayor parte de la programación de musical eh, popular por llamarla de alguna manera de Coahuila por ejemplo, ¿no? Entonces eh, pues es una plaza que es muy pública, ¿no? Que tiene pues varios restaurantes alrededor pero sin embargo pues también va a tener todos los protocolos de, de salud, todos los escenarios del festival tienen estos protocolos y tienen este aforo limitado al 30% uh -huh.
2: Claro. Un aspecto Mariana que yo he escuchado años y años y años y años es, es, si el público no paga, no valora las cosas, pero años, yo creo que tú también lo has escuchado todo el tiempo, eh, las ediciones que se han hecho virtuales, eh, no sé, yo la última, el último trajo que, que, que disfruté enorme del festival pasado, que ya lo he visto dos o tres veces, es la caída de Lola Lince. Eh, sí. en la coordinación de difusión cultural de la UNAM se ha desarrollado un espacio para la danza un acervo un patrimonio, pero no teníamos eso, esta posibilidad de que eh, pudiera yo ver hacia una cualquiera, este hace sí. unas semanas un trabajo del Festival Internacional Cervantino pasado, ¿no? De la 48 edición. Este tipo de de posibilidades de tener, eh, de repensar el costo de los boletos, de pensar el costo que, eh, de recuperación que el Estado tiene, ¿Es, es real, es verdaderamente, es algo que se ha repensado, es, es, es forzoso pagar eh, o tiene que tener cierta gratuidad. ¿Cómo se piensa en un momento como el que vivimos, el espectáculo cultural pagado. Vienen cosas a este festival verdaderamente extraordinarias, que cuestan mucho dinero en el ámbito comercial. Vamos a tener oportunidad de verlo a distancia y, gra y gratuitamente también en Guanajuato. ¿Cómo, ¿Cómo pensaron esa parte?
6: Pues mira, la parte virtual es muy compleja de, de monetizar, ¿no? Uh -huh. Y ha sido compleja para los que hacen los eventos, pero también para los artistas ha sido como, como que no lo tenían en, en, en el panorama. Y negociar esa parte de cómo cobramos, ¿no? porque al final los artistas viven desde su, de, 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 su, de sus creaciones, ¿no? entonces es, es complejo, es una negociación que, pues que no es para nos acostumbrar, o sea, no es lo mismo negociar en la presencialidad que en lo virtual, de veras es muy complejo porque pues, hay muchas cosas que considerar, yo me acuerdo hace unos años y tú también lo, lo debes de saber. Eh, cuando hablabas con un artista de retransmitir el espectáculo a la televisión pública era como decir, eh, no sé, <risa> algún, alguna, al, o sea, como, como ofenderlos de pensar que no lo iba, que no lo cobrarían extra, ¿no? Eh, y ahora pues se han tenido que reinventar esas negociaciones, por decirlo de alguna manera, porque pues efectivamente no hay como algo eh, pues real que sepamos o sea es que no sé no sé no sé cómo explicar lo complejo que es negociar eh, la, la la virtualidad para los artistas y para los que queremos re transmitir esa, esa creación no eh, creo que nadie lo sabía hacer antes no y ahora se están pues organizando tanto los artistas como las fisqueras y las las casas productoras para hacerlo eh, cuando eres un festival como es el cervantino de recursos públicos pues es, es todavía más compleja la, la, la situación de cómo monetizas esas esas presentaciones sin embargo pues sabemos que los artistas viven de eso y que a, a pesar de la virtualidad pues tienen que cobrar por por irse a un teatro a grabar lo que están lo que están haciendo y que saben que lo van a lo va a ver el público a través de una pantalla, ¿no? Eh, uh -huh. Pero pues significa trabajo, o sea, si van a un teatro, si trabajan en las especificaciones técnicas, eh, es, son días de ensayo, son días de pruebas, en fin, es, es mucho trabajo. Yo creo que es el doble de trabajo que, que en la, en la, que en lo vi, en vivo, ¿no? Entonces, eh, si todos, todos los artistas que participan en el festival pues tienen obviamente un, una recuperación económica cobran unos honorarios y el festival pues también negocia esos 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 honorarios y, y la virtualidad no la cobramos o sea, el festival no no cobra una entrada porque el público disfrute de, de las de, de las actividades virtuales pero sí en sus foros no que eso ya es otra cosa no es que es muy uh -huh. complejo sí. eh, y ha habido festivales y hay muchas orquestas o muchos teatros a nivel global que sí lo están. Por ejemplo, Edimburgo, eh, pues cobra los los, eh, los tickets para ver eh, algunos espectáculos virtuales, otros no. Yo creo que depende un poco eh, del, del producto que vas a ver, ¿no? Y de, de cuánto, cuánto está invirtiendo el festival. Eh, para que el público pueda disfrutar, y en el caso del festival, pues no, no estamos cobrando nada virtualmente, y es una manera de estar más cerca del público, pero a un futuro, pues puede ser que sí, que, que, que sí haya una cuota recuperación, no lo descarto, ¿eh?
3: Uh -huh. Mariana Emerich directora del Festival Internacional Cervantino y Circuitos Culturales, bueno, Hablábamos al principio de Cuba, es el país eh, invitado de honor, pero eh, esta edición del, del Cervantino cuenta con artistas de 19 países. Eh, está en la presencia de Canadá con la provincia de Quebec. Háblanos, háblanos por favor, compártenos sobre la propuesta y la oferta quebecua, que Cuba, que también será muy interesante, siempre es sorprendente, siempre es eh, propositiva la oferta que pueda venir de Quebec. Eh, cuéntanos un poco, por favor.
6: Ay, es que, qué tristeza tener que decirte que lo de Quebec se canceló. No me digas eso. Sí, lo de confetis se tuvo que cancelar, caray, es una lástima. Es una lástima, sí. Y eso, eh, pues, surgió esta semana justo que recibimos la comunicación por parte de la compañía. Mm. Todo es muy complejo, entonces, sí. eh, pues, la compañía... Eh, en un principio tuvimos que pensar en cambiar la, 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 la propuesta artística eh, por el tema de cargas, ¿no? <risa> el tema de cargas fue, uh -huh. fue lo que detonó eso eh, y pues eh, se, tratamos de, de, de recuperar alguna otra propuesta de ellos eh, que no implicara tener de, que traer tanta tanta carga, pero pues no se pudo, uno de los actores ya tenía otro compromiso, ¿sabes? Es todo esto que, que se reacomoda y, y que
5: Ajá.
6: a pesar de que de verdad hicimos todo el esfuerzo, tanto ellos como nosotros y la delegación de Quebec en México fue imposible y pues tristemente tuvimos que cancelarlo de confeti, era Ajá. para toda la familia y le traemos ganas desde hace dos años, Pues esperamos que el año que entra o en el 23 lo podamos traer.
3: Estamos al límite de las certidumbres. Lo, lo dicho, bueno, cuéntanos de, de, pues es una una oferta aún así muy grande eh, Argentina, el el tango, Astor Piazzolla, música los límites también, una, una oferta digamos de, lo, de de la música académica o clásica como le llamamos popularmente eh, la música contemporánea. Eh, cuéntanos por favor.
6: Sí, bueno, afortunadamente, efectivamente, tenemos muchos otros países participando. <risa> Obviamente, pues, los 100 años de Piazzolla no podían estar eh, fuera del festival. Vamos a tener a la Camerata Porteña, eh, vamos a tener al quinteto Piazzolla interpretando, pues, la música de, este, de ese compositor que, pues, no podía quedar fuera del festival. Tenemos a Colombia con este man, ¿no? Tenemos... Mm. A, 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 bueno, Georgia, por ejemplo, Georgia, desde tan lejos, viene la compañía Machaneshvili a, a presentar eh, su trabajo de teatro contemporáneo. Eh, yo juré que eso, te, de verdad se los digo, hace unos meses yo dije, híjole, a ver si no, con un país tan lejano, ¿no? Y, y con que, que desconocemos muchas veces cómo están las condiciones por allá, este, pues se iba a caer y no. Están los más puestos y hemos trabajado muy de la mano con ellos en toda la producción. Ha sido todo un reto porque el, es, esta obra en particular tiene muchos elementos escenográficos, ¿no? Que es un caballo, que es una tele, que sea una... Entonces el trabajo de conseguir todo eso en Guanajuato ha sido hasta divertido porque todos están volcados en buscar todos estos elementitos que está pidiendo la compañía y ha sido ha sido de verdad muy, muy, muy divertido esta parte. Y tenemos Estados Unidos eh, con, con un pianista, eh, pues bueno, es en la virtualidad, ¿no? Un, un jazzista impresionante que además es es este ciego, ¿no? Y, 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 y bueno, es esta parte también de, de un festival muy incluyente, ¿no? Desde, desde pues de toda la vida. Eh, tenemos Colombia, Chile, tenemos eh, este, ay, Canadá, España, ¿no? Francia, ¿eh? Entonces, Italia. Tenemos un grupo canadiense, uh -huh. tenemos Italia, eh, tenemos Francia con la con, con la orquesta Pari, la parismosa, tenemos a las percusiones de
8: Estrasburgo,
6: eh, tenemos, ay, bueno, pero son 20 países en tenemos a la India, por supuesto, eh, tenemos Cuba, tenemos, ay,
3: Irlanda Hola. del Norte por ahí, también
5: eh,
3: España salido.
6: con uh -huh. Rotos y tenemos a Bruno Axel con la Orquesta de, de Jalisco, en fin, eh, tenemos a la, o sea, la Orquesta Sinfónica del Estado de México en su 50 aniversario, eh, tenemos obviamente a los UF con, con un programa de Stravinsky por sus 50 años, tenemos en la virtualidad a la compañía nacional de ópera, al Teatro Music, eh, con la compañía nacional de teatro, a la compañía nacional de danza también con unos eh, con una propuesta de, de video danza muy interesante que el año pasado tuvo muchísimo éxito y este año pues hay un programa diferente este, híjole tenemos un montón de cosas son más uh -huh. de 100 actividades en lo presencial eh, y siempre que analizamos la sábana de programación eh, Me dice el equipo Pues no, que iba a ser chiquito ¿No? sí. Se supone que iba a ser un festival muy reducido Y cuando vemos la cantidad de actividades Híjole, nos, nos emociona muchísimo
2: sí. Pues Mariana, pues te agradecemos muchísimo. Siempre el trabajo de equipo, siempre hay algo invisible, pero el cartel de esta 49 edición pues va a ser histórico, es hermosísimo. Es muy ¿verdad? bello el cartel con sus cubrebocas, esta, diver esta diversidad de posturas que recuerda lo contemporáneo, lo prehispánico, lo indígena, es una un cartelazo. ¿Quién lo hizo?
6: Lo hizo un estudiante de la Universidad de Guanajuato. Fíjole, esa universidad. De, de resultado de esa convocatoria que te platicaba que se nos ocurrió lanzar desde el 2019 y bueno, el pobre se quedó con las ganas del año pasado de lanzarlo pero pero ya por fin la pudimos dar a conocer este año y pues monísimo porque permitió que le hiciéramos tanta intervención con el tema del cubrebocas y las sanas distancias y todas las aplicaciones que, que tiene el cartel y que sí, la verdad es que ha tenido muy buena aceptación y sí, a la gente le ha gustado mucho y, y pues estamos muy contentos y él, que te digo, está feliz
2: sí, pongan su nombre, pongan su nombre, sobre todo que un estudiante Daniel, sí. siempre son siempre son como grandes columnas para eso estamos en la universidad y bueno, Exacto. el Cervantino forma parte de este espíritu universitario, está la UNAM está la Universidad de Guanajuato estamos sí. estamos mucha gente que queremos este gran festival, mucha suerte Mariana y Merich Ordóñez, y bueno, seguiremos la programación y esperamos que el próximo año estemos ahí tienes aquí a dos aventureros y nuestra productora que es Frida Saldívar, que no se cansa de subir y bajar las calles de Guanajuato
8: ¿Yo? No
6: sí, sé, pues espero verlos por allá, gracias por el espacio, eh, siempre es un gusto platicar además con gente que quiere tanto el festival ¿no? y que lo conocen tan bien como ustedes y pues sí, a mí también me encantará saludarlos por allá y que podamos disfrutar el festival otra vez como, pues como, pues como estamos acostumbrados.
2: Muchas
3: Ay,
6: gracias. Mariana, gracias.
3: Gracias. Cómo, cómo se orgánico. extraña la, la sala de prensa, el ir, el correr, el, el buscar, la nota. En fin, es toda una aventura y, y, y es muy disfrutable y muy entrañable el Festival Internacional Cervantino. Festival gracias. Eh, festivalcervantiro.gov.mx es, eh, bueno, la referencia más importante para que puedan acercarse a la programación, a todos los detalles, el acceso, en fin, y puedan ver también este cartel con una paleta de cuatro colores, de verdad, eh, un, una maravilla el cartel de esta sí. edición. Muchas gracias, Mariana.
6: Qué bueno que les gusta, gracias por, por el espacio, por compartir todo lo que va a suceder en el festival a toda la comunidad de de la universidad y por supuesto a todo su, su audiencia, muchas gracias de verdad por el espacio, esperemos que nos podamos saludar y pues los esperamos en Guanajuato. Gracias. Gracias,
3: gracias. hasta pronto Ma Mariana gracias. Aymerich Ordóñez, gracias. directora del Festival Internacional Cervantino nos vamos a ir con nuestro radioteatro querido Miguel Ángel eh, bueno, es eh, la voz y, y la autoría también de Mayra Santos Febres, esta eh, poeta, novelista eh, desde Puerto Rico, que tiene una voz, una voz que ya escucharán si no lo han hecho antes. Pues bueno, esto se titula Prefacio en el libro Fe de disfraz de Mayra Santos Febres. Está en la colección Voz Viva de América Latina, y con esto nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua. Hasta el próximo lunes. Después nos iremos al corte de la hora.
1: Teatro, teatro, teatro Corre el telón y disfruta de la
0: función Mi nombre es Mayra Santos Febres De Puerto Rico Voz viva de América Latina De fe en disfraz Prefacio Es costumbre pagana Como paganos son el fuego Y las fuerzas de la naturaleza como paganos son el sol y la luna y los calendarios que estos astros marcan. Estoy en tierras del norte. Un rito ocurre allá afuera. Muchos no lo saben, pero celebran el comienzo de un nuevo año, según los antiguos calendarios. Mañana será primero de noviembre. Hoy, la gente corre disfrazada por las calles, ocultándose entre las sombras de la noche más larga del año. Si estuviéramos en tiempo pagano, los chamanes habrían encendido el fuego sagrado, convocado a la tribu con cantos y con música. Nosotros, la tribu, procederíamos a apagar las luces de cada choza y a oscuras, rescataríamos de lugares secretos las pieles de búfalos, gatos monteses y jabalíes. Nuestras carnes se prepararían para recoger los humores de animales sacrificados, sus esencias aún presentes en sus pelambres y en las pieles del disfraz, sus espíritus. Por el honor de transmutarnos en poderosas bestias, entregaríamos buena parte de nuestra casa y nuestra cosecha. Encenderíamos la pira sagrada, ardería en el fuego la pulpa de la fruta sin mordedura. Entre las volutas de humo aparecerían los efímeros signos de lo que está por venir, Sequías, nacimientos, los mejores meses para la casa. Los chamanes interpretarían los designios del humo y luego, aún bajo disfraz, repartirían leños encendidos para que cada miembro de la tribu prendiera de nuevo la fogata de su hogar. Este sería el fin de la velada. Samhain, Víspera de Todos los Santos. Esto sería así si hoy fuera tiempo pagano. Pero hoy es hoy y yo no soy el mismo. Hoy soy yo y mi disfraz, dirigiéndome hacia fe. Me dirijo hacia la pira de sacrificio que es fe verdejo. No es curioso que ofrezca mi carne a su extraño rito. Que hoy le ofrezca a fe la carne de Martín Tirado, historiador quien intentó descifrar cada vez con menos éxito los signos de esta historia de la cual quiero dejar constancia. Llevo días sin dormir, amanecido. El tiempo se ha detenido. Mi historia quedará como testimonio por si acaso no regreso de esta víspera de todos los santos o por si no regresa fe verdejo.
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
3: Juntos hagamos conciencia. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra emisión de viernes, viernes 24 de septiembre, ya se nos empieza a acabar este mes de tantos festejos, de tantas conmemoraciones, eh, de tantos, de, tan simbólico para, para nuestro país, para la zona central también, un, un mes que nos ha eh, pues nos ha traído y nos ha dejado muchas experiencias colectivas importantes interesantes eh, y algunas pues de vida eh, aprendizajes de vida estamos aquí ya 24 de septiembre de 2021 son las ocho con cinco minutos de la mañana y es el momento en el que nos enlazamos con la radio Nicolaita y llegamos a Morelia a través del 104.3 saludando a la universidad de la universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a toda su comunidad y a todos aquellos que nos estén escuchando a través de la radio Nicolaita. Saludos a quienes están también en redes sociales y allá en cabina, en Ciudad de México, aquí en Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y está Arturo González esta mañana en los controles técnicos. Miguel Ángel, que en el micrófono. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Verenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Fíjense que este, este día, el, bueno, el día de ayer, el 23 de septiembre, la Secretaría de la Defensa dio a conocer una en conmemoración por el Día Mundial del Perro Adoptado. Creó un refugio para albergar a caninos sin hogar en las inmediaciones de la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, quien viva en colonias, en el caso de la Ciudad de México, de Guadalajara, que tienen eh, una, una alta tasa de, de suelo, un alto uso de suelo, pues no verá perros callejeros, pero hay que salir un poquito a la periferia y están en muchísimas partes. ¿no? En la Ciudad de México, en, en algunas eh, alcaldías eh, eh, que no tienen una alta renta de suelo, una alta este, ocupación en rentas, hay muchos perritos que están, que están eh, buscando agua, buscando comida, eh, son víctimas de muchísimas agresiones y justamente en este fin de semana que hoy es el Día Mundial del Perro Adoptado, es una oportunidad para adoptar, adoptar a tantas, eh, a tantas especies tan distintas, tantas, este, caritas tan conmovedoras, tantos eh, animales, tantas piezas caninas que están en muchos parques. Muchas personas con un enorme sentido de la bondad a, eh, ponen, colocan a estos animales a, al alcance de niños de distintos tamaños, de distintas de distintas conductas, es muy interesante eh, hacer comunidad en este sentido, es muy importante en nuestra universidad, la Facultad de Veterinaria y Zootecnia es uno de los grandes espacios latinoamericanos de, eh, de conocimiento, de interés y de, y de empatía sobre esta situación, así que bueno, eh, en nuestro equipo de trabajo hay un gran amor de muchos de nosotros por los animales, así que pues nos unimos a la, a la celebración de este día, Berenice.
3: Por supuesto, y estaba pensando en la jornada de Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina que hoy llega a su último día en el estacionamiento de académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia en Ciudad Universitaria. Empezó el lunes 20, el, el lunes 20 y llega hoy eh, viernes 24 de septiembre de nueve a de nueve de la mañana a 14 horas a 2 de la tarde estarán eh, bueno pues todos los que integran este esfuerzo importante por la vacunación que es gratuita eh, así es que pueden acercarse de esa de esa manera hay que llevar a los perritos eh, sujetados con sus correas eh, en, en caso de que tenga alguna conducta pues agresiva, llevarlo con bozal y a los gatos transportarlos, bueno, en su jaulita transportadora, pues bueno, ahí está esta, esta jornada nacional de vacunación antirrábica canina y felina, la vacunación que es gratuita por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y e de la UNAM. Pues bueno, también, también recordaba ahora con todo este esfuerzo de una cultura afortunada de la adopción, ya seamos gente de gatos o gente de perros no importa, una cultura de la adopción me quedé pensando en esta escultura que está en la alcaldía de Tlalpan, ahí al paso de Insurgente Sur, la escultura del perro callejero, no sé si la han visto está ahí muy austera, como lo, la vida de los perros callejeros eh, con una pose caminante, con el rabo echado hacia abajo, un poco entre las patas es una, pues una escultura muy bella, de verdad, si han tenido oportunidad y si no Acérquense un poquito por ahí por el Deportivo Vivanco, es el Deportivo Vivanco, si mal no me, no, no recuerdo, pues bueno, ahí está, está este recordatorio para seguir aportando a la cultura de la adopción de estos pequeños que son pues nuestros amigos, parte de nuestra familia también, llegan a convertirse en eh, pues eh, personajes importantes de nuestra vida cotidiana, Miguel Ángel, y en el encierro vaya que nos han eh, sí, sí. dado un soporte anímico también importante.
2: sí. Pues vámonos a nuestra nota nacional. Parece que ya está, ya está todo listo de la producción. Ya eh, nos indica que vayamos adelante.
3: Muy bien, vamos con nuestra nota nacional para hablar del de desarrollo de una posible terapia contra COVID-19 y el premio que fue otorgado a esta, a, a esta posibilidad académica universitaria, esta forma en que las universidades, las ciencias se suman para contrarrestar la pandemia, el premio Rosenkranz 2021 para este proyecto que encabeza el doctor Antonio Lascano Araujo, con quien tendremos esta conversación. Vamos para allá.
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Nota Nacional
2: eh, 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 Rodrigo Jacome, uno de los colaboradores del Laboratorio del la Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que está a cargo de Antonio Lascano Araujo, hizo un hallazgo prometedor y mediante modelos digitales comparó la enzima del SARS, que es similar al SARS-CoV-2, con la del virus de la hepatitis y observó que se parecían en su estructura.
3: El investigador Rodrigo Jacome se cuestionó cuál sería el resultado si empleaba un inhibidor de la enzima del virus de la hepatitis C en otros virus. Así que detectó que uno de ellos llamado Sofosbuvir, es decir, una molécula parecida a la de ARN y ADN, encajaban perfectamente bien en el sitio de la enzima y podría inhibir, en un principio, el SARS.
2: Finalmente, en ese proyecto se involucraron varios miembros del laboratorio quienes realizaron los estudios que fueron publicados en junio de 2020 en la revista Nature.
3: Ahora, la investigación fue anunciada como ganadora del premio Rosencrantz en la categoría de investigación médica, en el ramo de investigación básica. El reconocimiento, otorgado por la Fundación Mexicana para la Salud y Roche, será concedido a los autores del estudio, Rodrigo Jacome, como mencionábamos, José Alberto Campillo, Samuel Ponce de León, Arturo Becerra y Antonio Lascano.
2: Hay que señalar que durante más de tres décadas el premio Rosenkranz se ha posicionado como un galardón de renombre gracias a que hace converger la pasión por la ciencia.
6: Pues
3: a propósito de esta distinción del Premio Charles por el desarrollo de un tratamiento contra el SARS-CoV-2, hablaremos sobre esta investigación y con este propósito nos acompaña esta mañana el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, eh, ha, ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida y es premio Universidad Nacional 2007, premio Charles Darwin al Académico Distinguido en 2013, cuenta con tres doctorados honoris causa y es miembro del de Colegio Nacional desde 2014. Y bueno, un extraordinario eh, difusor de la cultura científica, de la ciencia, de los hallazgos, del asombro. Doctor Antonio Lascano Araujo, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias. Doctor Lascano Araujo, felicidades. Desde el inicio de la pandemia, sus intervenciones han estado cargadas de optimismo, de pasión y de una necesidad de reivindicar el trabajo en equipo y un trabajo que no tenga fronteras desde la universidad. Cuéntenos cómo cómo ha sido esta cómo ha sido esta aventura, ese trabajo conjunto y qué esperanzas eh, representa para la investigación biomédica.
10: Eh, ¿Cómo no, Miguel Ángel? Con mucho gusto. Mire, la, la respuesta es muy sencilla. Eh, la ciencia, que, o realmente debería uno decir, las ciencias, las distintas disciplinas científicas yo creo que son una de las esperanzas más grandes que tenemos para poder resolver problemas como los que estamos confrontando ahora. Y hay disciplinas que parecerían estar alejadas de situaciones o prácticas como puede ser una, una pandemia, pero uno se da cuenta que en realidad se pueden, pueden converger los métodos, las perspectivas, las, eh, eh, los enfoques, y tratar de ver un problema como el de la multiplicación del virus del SARS-CoV-2 desde distintas ópticas. Eh, a mí los virus siempre me han llamado la atención, pero les debo decir que por razones eh, generalmente filosóficas. Eh, no sabemos bien a bien lo que es la vida, no tenemos una definición correcta de lo que es la vida. Y los virus, por ejemplo, cuando uno los ve desde una perspectiva médica, eh, son desde luego vistos correctamente como agentes patógenos. Cuando uno los ve desde la óptica de un biólogo, eh, son vistos como entidades que se multiplican, pero además de que se multiplican, pueden evolucionar en términos darwinistas. Y esas ya son características de los seres vivos. Bueno, en realidad lo que refleja este debate o estos distintos puntos de vista es que no tenemos una definición correcta, adecuada, de lo que es la vida, y como yo trabajo en origen de la, de la vida, con el problema de cómo surgieron los primeros seres vivientes, eh, siempre he tenido ahí la atracción de tratar de comprenderlo. Eh, lo que hizo Rodrigo Jacome primero y luego los demás miembros del laboratorio fue asomarnos usando la teoría darwinista a a la estructura de la polimerasa que como ustedes ya mencionaban es la molécula crítica para la multiplicación del virus darnos cuenta de un fenómeno que habíamos descubierto en el laboratorio ya fue la tesis doctoral de Rodrigo Jacome precisamente desde el 2015 y es el hecho de que por razones que estamos lejos de haber entendido a nivel mundial, se los debo decir eh, eh, todas las polimerasas se usan todos los virus de RNA, que están codificadas en todos los virus de RNA, los virus del hepatitis, los virus del SIDA, los virus del dengue, los virus de la influenza, los virus del SARS, todas ellas tienen un origen común. No entendemos muy bien eso que significa, pero evolutivamente implica que son muy parecidas. Y ahí fue donde eh, Rodrigo Jacome dio exactamente en el clavo, al ver como un inhibidor del virus del hepatitis C, un inhibidor, el topoduvir, como decían ustedes, que por cierto es parte de la canasta básica de los medicamentos del Seguro Social aquí en mm. México, encajaba perfectamente bien en la polimerasa y la inhibía y entonces a partir de allí nos concentramos todos en este hallazgo y para nuestra sorpresa el trabajo fue rápidamente eh, aceptado por por la revista NECHO, en su sección de Scientific Report, y luego con una generosidad enorme, eh, la Fundación Mexicana para la Salud, eh, Roche, que nos otorgaron el premio Rosenclat en el capítulo de Ciencia Básica, y todavía estamos disfrutando esas dos cosas.
3: Uh -huh. Doctor Lascano, cuéntenos un poco de, del trayecto de esta investigación, del equipo que le conforma, eh, un poco de pues de las dificultades también de trabajar en medio de una pandemia, de, de, de asistir pues en estas condiciones al laboratorio, de estar en este seguimiento eh, pues, que exige tanto de quienes están involucrados en él.
10: Bueno, eh, en realidad el trabajo, digamos, tiene como marco de referencia básico eh, la teoría darwinista y como instrumento de trabajo concreto las técnicas de la bioinformática. Eh, perdón, estamos en un momento en que eh, todo el mundo, los niños desde los 5 o 6 años están jugando con una computadora, con un iPad, con un teléfono celular, pero en realidad ahí lo que estamos viendo es un instrumento poderosísimo para analizar las estructuras de moléculas eh, o las estructuras como pueden ser los huesos, como pueden ser, digamos, un blanco terapéutico para una cirugía, etc. Eh, nosotros ya habíamos llegado a la conclusión siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias que había que cerrar el laboratorio. Eh, habíamos pensado que tal vez el laboratorio se podía implicar dando algunas charlas eh, sobre la naturaleza de los virus en la lucha contra la pandemia. Y precisamente el día en que estábamos cerrando el laboratorio, eh, Rodrigo Jacome jugando en la computadora, eh, como si fuera una niña de cuatro años o un estudiante de doctorado, eh, se dio cuenta de ese acoplamiento del sofogluvir con la, eh, la polimerasa del SARS-CoV-2. Nos llamó mucho toda la, la atención, corrimos a ver los resultados que estaba teniendo y afortunadamente ahora tenemos instrumentos como eh, la red eh, que nos permite trabajar a distancia. Eh, hemos sido muy, muy cuidadosos, muy eh, respetuosos de la idea del de confinamiento sanitario eh, y todo lo hicimos realmente a distancia. Eh, y el resultado eh, fue que pudimos enviar el trabajo eh, muy rápidamente, y muy rápidamente lo aceptaron. ¿eh? En general, hay, bueno, ahora mismo tenemos un trabajo que está en manos de los revisores desde hace mes y medio, esto es lo normal a veces en la ciencia, pero aquí eh, los eh, revisores que escogió la revista Nature fueron muy sensibles, y además eh, tuvieron una actitud que nos fascinó, eh, nos señalaban las limitaciones, los errores, las ausencias de nuestro manuscrito Pero con el ánimo de ayudar Nunca sentimos el menor eh, la menor agresividad, la menor eh, crítica eh, infundada sino había realmente el empeño que tiene la comunidad científica En términos generales a nivel mundial Para tratar de resolver una crisis que ya ha costado demasiados eh, muertos ¿No?
2: Sí. Doctor Ascano, usted decía jugar como un niño de cuatro años y desde el inicio de la pandemia, bueno, desde, por supuesto desde mucho antes, usted ha colocado la, 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 la incertidumbre y la creatividad como uno de los ejes de la, de la investigación científica. Y justamente usted dice este, los virus pato, este, que son un objeto patológico en la en medicina son un objeto de investigación y de observación en otro territorio de la ciencia ha hecho usted una serie de preguntas que, 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 que promueven la creatividad y pensar la pandemia desde otro horizonte. En el caso de la ciencia mexicana, que, que, que usted también representa, ¿cómo, ¿cómo esas preguntas que usted ha hecho desde el inicio de la pregunta, junto con otros colegas también, ¿Cómo afectan en el manejo de la pandemia? ¿Son recibidas bien por el ámbito médico? ¿Son, son preguntas que se, que se comparten? ¿Cómo funciona esta manera de expandir el pensamiento y expandir estas preguntas que son tan reconocidas por otros colegas del mundo?
10: Bueno, mire, allí hay varias preguntas muy profundas que usted está haciendo, Miguel Ángel. Déjeme comenzar diciendo que para nosotros el involucrarnos en la pandemia desde el punto de vista de la ciencia básica y en particular desde la ciencia. Eh, evolutiva, desde la biología evolutiva, ha sido un proceso de aprendizaje enorme. Rodrigo Jacob es de formación médica, eh, pero decidió irse gracias a un programa que tiene la UNAM, el PCM, que coordina la doctora Ana Slicer en la Facultad de Medicina, decidió que él quería dedicarse a la investigación científica. Y eh, en realidad yo le tengo un respeto enorme a la gente como él, que se mueve en esta interfaz entre la ciencia básica y la investigación clínica, porque finalmente ahí tenemos la posibilidad de aplicación concreta. Eh, la generosidad con la que hemos sido recibidos por la comunidad médica nacional ha sido verdaderamente enorme. Para nosotros ha sido un proceso de enriquec enriquecimiento enorme. Y es que yo creo que los problemas eh, prácticos o los problemas teóricos eh, pueden ser solucionados o se puede uno acercar a, a su resolución cuando se ven desde una óptica multi e interdisciplinaria. Eh, eh, yo desde luego jamás me atrevería a pensar en cómo eh, respetar las cantidades de socoduvir necesarias para atender a una persona infectada por el virus. Pero rápidamente se acercaron a nosotros los colegas de el Instituto Nacional de Cardiología, una de las grandes instituciones médicas y de investigación del país, fundada por don Ignacio Chávez, que fue el rector de la UNAM, y eh, entre todos hemos planeado una, eh, un proyecto para eh, tratar de eh, darle o producir en las dosis adecuadas con el procedimiento adecuado a los, a los pacientes. Yo allí puedo opinar, pero observo todo a distancia, y observo con fascinación problemas que yo jamás hubiera imaginado. Por ejemplo, el cuidado en términos bioéticos que hay que tener con el desarrollo de procedimientos médicos. Eh, para mí eso ha sido un aprendizaje enorme, en realidad, para todos los miembros del laboratorio. Eh, y aquí lo que quisiera destacar de lo que usted dice es la generosidad con la que no solo la comunidad científica, sino la comunidad académica de la nación, se ha involucrado en la lucha contra la pandemia. Eh, piensen, por ejemplo, en los análisis que han hecho eh, especialistas en violencia... ...en violencia contra las mujeres, describiendo cómo este ha sido uno de los grupos... ...más afectados durante la pandemia. Piensen, por ejemplo, en los especialistas en educación... ...que han hecho críticas y propuestas como para cómo atender, sobre todo a la infancia... ...a los niños, a las niñas durante estos periodos en que no han podido ir a la escuela en los modelos matemáticos, unos acertados, unos fallidos, pero así funciona la ciencia, para describir eh, el desarrollo de la pandemia en distintas zonas de, del país. escuchemos eh, por ejemplo, las, eh, las propuestas de los artistas de, eh, eh, para tratar de mantener viva la esperanza a través de las distintas artes, usando en línea eh, los recursos que tenemos, pues yo creo que esto refleja contra lo que algunos pudieran pensar, incluso lo han dicho, incluso el presidente, por ejemplo, lo ha dicho en sus familias, sus familias, perdón, en sus conferencias de la mañana, eh, que, los, eh, que la comunidad científica, la comunidad académica está lejos de la realidad, para nada, el listado de... Eh, las actividades de las propuestas que vienen de todos los sectores del mundo académico, eh, de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes, de las ciencias naturales y exactas, es absolutamente conmovedor.
3: Por supuesto, doctor eh, Lascano Araujo, bueno, le, le pregunto, además, eh, bueno, nos está planteando un... Un panorama eh, muy, muy complejo, eh, además que es tiene sus tintes políticos, por supuesto. A mí me gustaría, eh, además de esto, regresar a la cuestión del medicamento, que es eh, fascinante, pues lo que nos está explicando, lo que se ha desarrollado desde esta investigación eh, que, que en su momento el doctor Rodrigo Jacome pues, pone a disposición de este equipo de investigadores. Eh, cuéntenos, por favor, en qué etapa de la enfermedad de la COVID-19 at estaría atendiendo este medicamento, ¿cómo se comporta este medicamento que es parte, nos ha dicho del cuadro básico de medicamentos en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social por ejemplo en México eh, ¿cómo, ¿cómo se comporta de acuerdo a las distintas expresiones del virus?
10: Esa es una pregunta espléndida mire usted, ¿hay dos, ¿puede uno dividir a las infecciones virales en dos grandes grupos? Esta es una aproximación muy gruesa pero, pero, pero que funciona. Hay eh, infecciones crónicas. Eso lo aprendí yo de mis amigos médicos, de eh, platicando, escuchando con gente como Alejandro Matías, como Samuel Ponce de León, como María Eugenia Jiménez, con quienes trabajamos también de una forma u otra. A ver, hay infecciones crónicas como la hepatitis C. Eh, el virus, en donde el virus infecta a la persona y la enfermedad se va desarrollando poco a poco. Hay una infección crónica muy famosa que eh, sigue causando un desastre a nivel mundial, que es el SIDA, el VIH, en donde una persona es infectada, puede mostrar algunos síntomas iniciales, pero luego el virus se puede estar multiplicando en distintos órganos, en distintas partes del cuerpo de una persona, y pueden tardar años. ...antes de que se detecte la enfermedad. En el caso de la influenza, por ejemplo, o del SARS, o el SARS original, o del SARS-CoV-2... ...lo que uno tiene son lo que los médicos llaman infecciones agudas. El virus llega, se multiplica, hay un periodo de unos pocos días, realmente pocos días... ...en donde la persona permanece asintomática, lo cual en términos epidemiológicos es gravísimo... ...porque es cuando... La persona puede estar infectando a otros sin saber eh, y ahí la insistencia del cubrebocas, de las mascarillas, etcétera Y de repente eh, desata la eh, enfermedad, que en realidad puede llevar a la muerte a la persona infectada ya no es directamente por el virus, sino por la respuesta inmune que provoca, entre otras cosas, procesos inflamatorios. Eh, algo que hemos visto es que eh, el cofosbuvir se tiene que aplicar precisamente en los primeros días de la infección, que es cuando el virus se está multiplicando. El virus eh, y el símil me incomoda un poco, pero es lo mejor que se me ocurre. En realidad es una máquina eh, de la multiplicación y se multiplica con errores. Eh, imagínense una fotocopia en donde algunas de eh, las copias que se están produciendo tienen manchitas pequeñas eh, que impiden la lectura correcta o la multiplicación correcta de la hoja que uno está fotocopiando. Eh, bueno, lo mismo pasa. El punto es aplicar el COVID precisamente, precisamente en ese momento, eh, en estos primeros días, lo cual implica desarrollarse una estrategia para ver si la persona aporta el virus para eh, saber qué dosis se puede aplicar, para saber el momento adecuado en que una persona se puede considerar, considerar ya libre del virus o no. Ahora, mencioné los pequeños errores que se pueden dar durante el fotocopiado, durante la multiplicación del virus, y esto ocurre con todos los virus conocidos, absolutamente todos, con, con todos los sistemas biológicos que se multiplican. Tenemos las mutaciones. Eh, otro trabajo que hicimos en el laboratorio que salió también de este tipo de grupo eh, conjunto eh, en conjunto y que ya fue publicado eh, fue el estudiar de dónde salía, había, había salido, cuál era el origen biológico de la enzima que le permite al virus multiplicarse con muy pocos errores. El SARS-CoV-2, ...y comete muy pocos errores al estarse replicando en comparación con el virus del SIDA... Eh, ...lo cual tiene una serie de ventajas en términos terapéuticos... ...una persona infectada por SARS-CoV-2 va a estar infectada básicamente por el mismo tipo de virus... ...mientras que una persona infectada por VIH eh, va a tener distintas poblaciones... ...con distintos rasgos, ligeramente diferentes, distintos rasgos genéticos en su, en su organismo... Bueno, eso da una serie de ventajas en términos terapéuticos, pero la pregunta es, ¿y de dónde salió la enzima, una, una exonucleasia, la, la llamamos, que evita que el virus del SARS-CoV-2 cometa tantos errores? Y descubrimos que el virus se lo había robado de la célula. Probablemente es un virus típico de animales, el sars cov -2. Probablemente cuando el virus eh, surgió en un grupo animal que... Mucho antes de que estuviera presente en murciélago, probablemente su éxito evolutivo invadiendo tantos tipos de, de organismos animales eh, fue precisamente el hurto de una eh, molécula que evita el proceso de replicación. Se oye muy complicado decir que evita un proceso de multiplicación, pero déjenme poner un ejemplo muy rápidamente. Ustedes saben que ahora la ortografía de los adolescentes ha mejorado enormemente cuando mandan mensajes por el teléfono celular. Uh -huh. Esto no porque estén leyendo mucho, sino porque los teléfonos celulares tienen incorporado un programa que corrige los errores ortográficos. Yo digo, quiero ir a casa, y lo escribo con Z, e inmediatamente me corrige el teléfono celular. Bueno, lo mismo pasa con eh, el casco dos 2 que tiene ese enzima que se robó de células eh, antes de diversificarse, y que justo está... Eh, evitando que se acumulen tantos errores. Y este es un talón de Aquiles importantísimo. La frase no es mía, la frase es de un grupo de investigadores estadounidenses. Este es el talón de Aquiles que nos permite, que nos dé esperanza eh, de que las vacunas puedan ser eh, vacunas eh, que van a tener efecto aunque estén apareciendo variantes, que es exactamente lo que estamos viendo.
2: Esta, esta, ahora que toca este tema de esta forma de inteligencia tan asombrosa, eh, esta eh, investigación, toda esta parte, usted ha destacado de, sobre todas las cosas el trabajo en equipo, el reconocimiento a los jóvenes, incorporar en, invest, en investigaciones de, de científicos tan experimentados como usted a nuevas generaciones, eh, el, el participar en congresos. Hay una, usted, doctor Ascano, considera que hay una interlocución suficiente del ámbito de la ciencia con el ámbito legislativo y con el ámbito farmacéutico para cerrar filas en torno a las necesidades de apoyo a recuperar la, 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 la certeza sobre nuestros científicos. Parece que la interlocución con un futbolista no molesta, pero con un científico parece que sí molesta. ¿Hay esa ¿Hay ese consenso entre eh, recuperar la imagen de nuestros científicos de una manera positiva?
10: Y esa es una pregunta que tiene una respuesta política, Miguel Ángel, y sí. déjenme dársela muy rápidamente. El diputado que ayer se atrevió a proponer, o senador de Morena, nunca sé distinguir muy bien cuál es cuál, pero el, el, el legislador de Morena que ayer se atrevió a proponer, ignorando la realidad, que había que investigar eh, los presupuestos de la UNAM y que me recordó lo que eh, decían aquel grupo de legisladores obsequiosos que se pusieron de rodillas frente al presidente Díaz Ordaz cuando atacó a las universidades en 1968, es un reflejo de que no todos los legisladores y que no todos los miembros de la clase política tienen la sensibilidad adecuada. Me temo que eso hay que extenderlo en este momento incluso a la directora misma del Zonatit, que es una investigadora muy buena, que es una egresada de las filas, de la UNAM, que tiene un laboratorio espléndido en el Instituto de Ecología parece que para ellos sería más fácil hablar con una basquet, basquetbolista, con alguien que juegue voleibol, como usted lo jugó o con eh, un futbolista eh, porque, bueno, yo creo que un rasgo esencial del aparato científico es el formar a gente con mentalidad crítica Eso es algo que me espera de todos los estudiantes de cualquier carrera pero en el caso científico cuesta mucho trabajo permanecer callado cuando uno ve los errores que se están cometiendo. En este momento uno no puede concebir una sociedad plenamente democrática sin el concurso de eh, un aparato científico que esté atendiendo a problemas que pueden ser de muy largo plazo o que pueden tener una repercusión inmediata como la investigación sobre eh, la pandemia. Eh, lo mismo se puede decir de la estructura que tiene la industria farmacéutica. Es evidentemente uno de los grandes negocios que hay en el mundo. Después del tráfico de armas es el negocio más importante que hay. Pero uno ve, por ejemplo, eh, a Katalin Carito, la eh, bióloga molecular de origen húngaro, ahora en Estados Unidos, quien tuvo la idea de desarrollar eh, las vacunas de RNA mensajero, que lo hizo eh, llevada por la preocupación por atender a los enfermos, por atender a los pacientes. Eh, hay de todo eh, en las viñas del señor, como dicen que están por ahí, pero yo creo que a veces se cuelan esos parásitos y esos hongos que también lastiman eh, los racimos de uvas.
5: Doctor
3: eh, Araujo, Lascano Araujo, bueno, es una pena, es muy lamentable tener que abordar que, que destinar nuestro tiempo nuestra energía a, a abordar estos temas eh, en un corte político, pues que, que no resulta en, en, en lo mejor para, en el mejor impacto para la sociedad ah, a mí me gustaría además de que al final pueda usted agregar además eh, lo que lo que quiera en este conjunto de situaciones políticas que se han dado en torno a la ciencia en el país, eh, me gustaría ya hacia el final de la conversación preguntarle, regresar al tema porque es de fundamental a atención para nuestros radioescuchas, para la sociedad. ¿Cuál es el futuro de este tratamiento, doctor? Eh, y abra un poquito más la pregunta. ¿Dónde se ubica el sofosbuvir y este descubrimiento en el conjunto de investigaciones sobre otros tratamientos que están circulando igualmente en el mundo, doctor?
10: Bueno, eh, lo primero que yo diría es que algo de lo que cobramos conciencia muy rápidamente es de la necesidad de estar más de un medicamento para inhibir la multiplicación del virus. Y aquí el ejemplo viene del VIH y del virus del hepatitis C. Eh, los virus están mutando todo el tiempo. Cuando se están multiplicando, están mutando. No todas las partes del virus mutan la, con la misma rapidez, con la misma frecuencia. Y algo que sabemos, eh, gracias a los trabajos, sobre todo de David Ho, de la Universidad de Harvard, ya hace muchos años ya, de como 25 años, es que eh, como parte de ese proceso de mutación, virus como el del VIH pueden escapar a los tratamientos, desarrollan resistencia. Este es un fenómeno mucho más común de los que imaginamos. Por ejemplo, todos sabemos de esos casos terribles en que una persona que esté siendo sometida a un tratamiento contra el cáncer, de repente Oímos la frase trágica de que falló la quimioterapia. Bueno, la quimioterapia no falló. Lo que operó en las células de los tumores fueron los mecanismos de selección darwinista y algunas células desarrollan resistencia y continúan su proceso de multiplicación, de reproducción. Lo mismo pasa con los virus. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Y aquí fue la parte espléndida que desarrolla David Ho. Ho-H-O es el apellido. Eh, fue decir, el virus mucha en este lado, ah, bueno, pues ahora le, lo ataco con ese otro medicamento o con esta otra sustancia para que esté yo eh, evitando que el virus se pueda jugar, se pueda escapar de los tratamientos. Eh, a nosotros se nos ocurrió lo mismo, eh, que es eh, conociendo esas experiencias eh, con otros eh, patógenos, y ahora lo que estamos proponiendo es que sea más de un medicamento el que se aplique por ejemplo contra la exonucleasa eh, esto nos ha llevado a trabajar con un grupo espléndido espléndido de química computacional del Instituto de Química de la UNAM eh, estamos a punto de terminar otro manuscrito y estamos viendo eh, cómo continuar este proyecto viendo los inhibidores de la exonucleasa esta molécula que evita que corrige los errores del virus y eh, con los amigos, con los colegas de, del Instituto de Química, lo que nos percatamos de que se podían analizar, analizar con un cuidado enorme, y ellos son expertos en esto, la gama de moléculas que se pueden utilizar para inhibir la polimerasa, equivalentes al tofosbuvir. Y en este momento tenemos una batería a nivel mundial de, yo diría, unos 20 o 25 inhibidores, unos que se pegan más. Unos que se pegan menos, eh, unos que inhiben la polimerasa con más eficacia que otros y eh, hay una lucha, como ustedes bien saben, desaforada, eh, corriendo mañana tarde y noche para tratar de encontrar algo que inhiba a la multiplicación del virus. El éxito de las vacunas ha sido absolutamente extraordinario, absolutamente maravilloso, eh, pero... Eh, todos sabemos que no basta con las vacunas, que es necesario tener un medicamento que también eh, atienda a la enfermedad en las primeras fases de la, eh, de la patología. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, tenemos vacunas eficientísimas. Por ejemplo, la de la viruela. Hemos acabado con la viruela, pero es un virus de dna es un virus que tiene información genética almacenada en una forma químicamente muy estable. que El RNA es mucho más inestable y esto nos está obligando a tener, eh, a usar distintas eh, aplicaciones de las vacunas, a estar eh, eh, digamos buscando nuevas vacunas, etcétera. Además del problema que ustedes saben que es pavoroso, lo han mencionado en la radio ustedes en algún momento, que es la distribución inequitativa de vacunas a nivel mundial. Y cierro con un punto, si me lo permiten, que yo encuentro aterrador. En los países del grupo G7, estos países ricos, desarrollados, tenemos un exceso de mil millones de vacunas que no se, han, no se aplican. Incluso hay vacunas que se han tenido que... Porque han dejado de ser útiles. Con esos mil millones de vacunas podríamos eh, inmunizar a toda la población adulta del de África subsahariana. Y ahí vemos estas desigualdades sociales tan brutales que afectan a todo el mundo, reflejados en el derecho a la salud.
3: Es absolutamente criminal esto que nos está comentando doctor Lascano. Eh, tenemos dos minutos eh, para un cierre que, bueno, yo quisiera or orientarlo precisamente eh, con la autoridad que usted representa en el ámbito científico, que nos comparta comparta con la audiencia pues eh, sobre este capítulo para la comunidad científica donde la Fiscalía General pues, ha escalado las denuncias sobre el conjunto de 31 investigadores y científicos en México. Le dejo el micrófono, doctor Lascano.
10: Es muy... Amable, yo creo que es un acto sin precedentes, nunca en la historia de la ciencia en México habíamos visto un hecho tan lamentable, afortunadamente los juristas, eh, algunos legisladores, miembros de distintos partidos, eh, las instituciones educativas como la UNAM están protestando y yo creo que eh, van a lograr impedir que esta obtecación, del fiscal general de la república, el doctor Gerd Manero que aparentemente le está pagando de esta manera el favor político a la directora Álvarez Bulla de haberla nombrado por encima de todos los reglamentos del sistema nacional de investigadores, haberle otorgado el nivel 3 en el ESMI eh, yo creo que es un acto absurdo, eh, repulsivo que demuestra hasta qué punto la gente puede olvidar sus orígenes académicos, sus compromisos sociales en aras de un proyecto político injusto. Pero déjenme estar medio minuto para terminar con algo que es mucho más bonito que esta situación repulsiva. Tenemos un proyecto de PAPIME, uno de los proyectos de la UNAM, eh, para que los estudiantes del bachillerato estén fabricando con impresoras 3D las moléculas de los virus. Es un proyecto coordinado por otro miembro del laboratorio, el maestro en ciencias, William Cotton, que eh, se le ocurrió que podíamos extender la divulgación sobre los fenómenos virales, las pandemias, a los estudiantes del bachillerato. Y ellos en este momento han ya desarrollado sobre una forma para tener eh, su polimerasa, su exonucleasa, eh, las proteínas Spice en plástico, viendo exactamente cuáles son las partes más conservadas. Es decir, la UNAM, a pesar de estos ataques eh, obscenos que vienen de un sector atrasado de la clase política, es capaz de extender ese conocimiento tan refinado a nivel del bachillerato. Uh
2: -huh. Pues doctor Lascano, eh, nada más recordarle a nuestra, a nuestros radioescuchas que eh, hay una serie de actividades que ha coordinado en el en el Colegio Nacional que están disponibles en la página de Facebook de, de, no, no de, de YouTube del Colegio y que a lo largo de la pandemia hay una enorme cantidad de científicos y de artistas visionarios que hacen una colección muy importante de aportaciones. Lo seguimos. El último trabajo creo que fue justamente con el doctor. Sarucán, una conferencia sobre las islas Galápagos, también fascinante, pues lo seguimos y le agradecemos, lo felicitamos por este reconocimiento y pues eh, al continuar con esta tarea de modelar, de modelar a las generaciones, este ser un modelo para las generaciones que nos, eh, que, que, que están que están emergiendo. Muchas gracias, doctor.
10: Gracias a ustedes, son muy generosos.
2: Que estén bien. Gracias.
3: Gracias, enhorabuena. Muchas gracias, eh, doctor Antonio Lascano Araujo. Enhorabuena a todo el equipo pues que ha hecho este avance fundamental para nosotros, para la sociedad. Vamos a ir con música. Hoy que es viernes de complacencias musicales nos pide Edgar Bennett la canción de un gran de la música australiano Nick Cave que este pasado 22 de septiembre cumplió 64 años. Black Hair es la canción.
10: Last night my kisses were banked in black hair
2: And in my bed, my lover, her hair was midnight black And all her mystery dwelled within her black hair And her black hair framed a happy heart-shaped face
4: And heavy hooded eyes
2: inside her black hair Shined at me from the depths of a hair of deepest black
1: While my fingers pushed el primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. A cuatro años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el pasado domingo, la Organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México realizó una marcha con el objetivo de reclamar al gobierno capitalino que aún miles de personas no han podido regresar a sus hogares, y es que a 48 meses del 19-S, apenas el 20% de los 25,709 inmuebles dañados han sido rehabilitados o reconstruidos.
3: El gobierno capitalino ha entregado más de 1.639 millones de pesos en apoyos para renta, rehabilitación y reedific reedificación de viviendas dañadas por medio del fideicomiso para la reconstrucción integral de la Ciudad de México.
2: Eh, justamente mientras que en Oaxaca al menos 200 familias se permanecen sin vivienda, en el caso de Chiapas, de las 3.160 viviendas que resultaron afectadas, han sido reconstruidas 2.720.
3: Pero recordemos que hay quienes llevan 36 años esperando como, como las 260 familias que viven en casas de lámina oxidadas viejas cerca de la salida de la estación Lindavista del
2: metro. Se trata de un campamento de 13 módulos conocido como el colector 13 al que también han llegado otras personas que no perdieron su vivienda en el sismo pero que se hospedan ahí.
3: Bueno, pues tendremos una conversación esta mañana sobre la situación de las personas damnificadas por el 19 de septiembre de 2017 a cuatro años de los sismos. Y este día nos acompaña Francia Gutiérrez, habitante del edificio 1C del multifamiliar de Tlalpan, integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Y como siempre te agradecemos esta posibilidad de conversación. Francia Gutiérrez, gracias, bienvenida.
7: Gracias, Berenice, gracias a tu por este espacio que pues se abre. Eh, siempre eh, en el 19 de septiembre, alrededor de esta fecha, que para nosotros, como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, pues sigue siendo un tema relevante, pues miles de familias no han podido regresar a casa después de aquel niño que cambió nuestras vidas, no solo de quienes perdimos el hogar, sino de todos quienes sentimos el sismo y quienes nos sentimos vulnerables, ¿no? Con esa sensación... De, de azar, ¿no?, de terminar el, el sismo y decir, gracias pues, a Dios, estoy de pie, o afortunadamente estoy de pie. Y, pues, uh -huh. no solo se trata de estar de pie, sino también ver que no se haya perdido, fracturado nuestra no casa.
2: Sí, damnificados Unidos eh, de la Ciudad de México integra a las personas que ya les dieron su vivienda y a quienes no se las han dado. ¿Es así?
6: Así es, pues, como
7: compartimos desde el origen de la creación de nuestro colectivo que se conformó en noviembre del 2017, justamente el vacío de la respuesta del Estado por la emergencia, pues nos organizamos entre damnificados y damnificadas de diferentes alcaldías. Hicimos también un esfuerzo por consultarnos con damnificados de otras entidades de Oaxaca, Chiapas, por el Estado de México en, en, en la forma fronteriza con, con la Ciudad de México. Y ahí eh, en hicimos que pudimos intercambiar pues, experiencias, vivencias y casi todas eran de, de inacción por parte del Estado y pues acá en la Ciudad de México se generó una innecesaria ley para la reconstrucción y pues creo bueno, que pues, nos hizo concentrarles más eh, entre damnificados de la Ciudad de México, pelear por un presupuesto pelear por dictámenes, pelear por proyectos para rehabilitar o para reconstruir nuestras viviendas y poco a poco fuimos arrebatando estos logros que hemos compartido que en el multifamiliar de donde soy habitante, que han rehabilitar nueve edificios el estado, desde el cual estoy ahorita hablando, pues se ha reconstruido. Esta misma sensación de seguridad no se ve reflejada en las miles de familias en la cerca de 25.000 familias afectadas por el sismo solo
3: en esta ciudad. Francia Gutiérrez, ¿qué respuesta les ha dado el gobierno? Eh, han sacado recientemente, el, el pues el día precisamente en el justo aniversario de, de estos cuatro años después del sismo de 2017, pues un pronunciamiento donde dicen a cuatro años del 19-S la emergencia no ha terminado, la injusticia tampoco parece, nunca terminará. ¿Qué les dice el gobierno? ¿Cuáles son las peticiones que tienen en este momento y las exigencias, por supuesto,
0: Francia?
7: Pues a tres años del gobierno encabezado de por la doctora Claudia Finbaum encontramos un discurso desgastado de atención a la población ladrificada. Eh, tenemos casos muy alarmantes, por ejemplo, dos edificios, el de Atleto 64 y el de San Antonio Abad, que serían reconstruidos a través de la Fundación Carlos Slim, que recordemos que eh, recibió donaciones de la población en Cierta, se multiplicaba eh, pues, los pesos que, que aportaba la gente, se pues, multiplicaba en uno o dos pesos más la fundación, y eh, se hizo el compromiso de atender pues, una lista de edificios, eh, y de estos, eh, estos dos, y San Antonio Abad, Hace unas semanas nos informó la seleccionada Jarmel Maldonado que si ya no se habían atendido eh, que la fundación retiraba ese compromiso por dos razones. La primera es que el encarecimiento de mantienen es como el acero, lo cual nos parece como muy extraño para, para un corporativo que, que tiene una presencia preponderante en el sector de la construcción a través de Grupo Carso y demás, y las es que justamente estarían enfocados en la reconstrucción y rehabilitación de la línea 12, de la cual fueron pues altamente responsables en la construcción de, de ese tramo de la línea 12, entonces pues vemos que en vez de haber una llamada de atención o un o, o una obligación de cumplir con ese compromiso de, de ver materializadas las donaciones, pues se retiran y ahí tenemos a la deriva a los vecinos y vecinas de los edificios. Tenemos, por ejemplo, también el caso de la rehabilitación para las familias principalmente de la alcaldía de Zapalapa, en donde el suelo, las fracturas, esas eh, grietas que se abrieron, eh, por debajo de las viviendas hace inviable pueda volver a reconstruir en esos mismos espacios y pues lo que les ofrecen es renunciar a su derecho constitucional acceder a una indemnización por su terreno y solo acceder a un pago de cerca de 500 mil pesos por que se vayan de la ciudad o acceder a un departamento que se Reconstruir el precio llamado El prevenir, eh, cerca de 300 departamentos, edificados eh por el INSI, pero simplemente con 65 cuadrados. Cuando en este predio encontramos casas que albergan hasta 7 familias derivadas de un mismo núcleo familiar, 7 familias, de las cuales 6 estarían fuera de la posibilidad que a tener la vivienda, esto a través de la reubicación. Vemos también en la zona oriente de zona y Zapalapa, Tláhuac, que la reconstrucción integral que se declaró en los primeros días del gobierno de, 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 de Zimbab, que sería integral porque se atenderían las calles, los drenajes, las banquetas, eh, en fin, todo, que pues, se también por el sismo, pues no ha llegado, ¿no? En la Colonia del Mar, pues, tenemos todavía cuatro años banquetas y drenajes tapados, pues, que no se han atendido. Simplemente pues, se vuelve a subir de, de carpetas falsas, pues, como una mitigación sin un programa eh, eh, consciente de, de atención al suelo en la zona de Itapalapa. Y tenemos también, pues, en Puerta, algunas entregas que nos dan mucho pero que también el retraso y el fracaso de la reconstrucción en la Ciudad de México. Hoy se entrega el edificio de Ámsterdam 27. Este edificio eh, resalta por ser el primer edificio que en la administración de Sheinbaum firma ya el contrato de rehabilitación. Eh, y tenía un programa de obra en el 2017, de marzo a agosto. Eran unos meses los que tenían que esperar doce familias para regresar a su casa segura y pues esta obra está tardando más de dos años en entregarse y pues no hay ninguna sanción para la empresa IC Construcciones del CIR, que es la responsable de este contrato y de tener a dos familias por más de dos años fuera de sus viviendas y pues tenemos de pérdidas, ¿no? Los, los vecinos integrantes de estas familias han perdido la vida sin poder regresar a casa. Uh -huh. También se entrega el edificio hoy de Taller 21, un edificio emblemático también en nuestro colectivo, con 26 viviendas de las cuales pues, el gobierno nos ha quitado la posibilidad de que accedan seis familias a ellas, eh, un predio que ha estado organizado y que ha estado vigilado por pues, compañeros de la asamblea de taller ventinos pues hoy eh, se entrega mañana pero pues con una comisión de que necesitan seis departamentos para hacer uso el gobierno de ellos y, y pues, vemos sigue moviéndose eh, ese modelo de reconstrucción no con una perspectiva de derechos que es lo que nosotros estamos peleando por dejar un legado para futuros sísmicos, futuras emergencias que pues, hace justamente una semana más, el 7 de septiembre la, la ciudad nos volvió a expresar su sentido sísmico y pues, de vulnerabilidad y vemos que este caso se puede ver pues expuesto o se puede ver perdido porque pues las familias no logran regresar a casa, se pueden quedar más damnificados y la que tiene el gobierno se pues, esa visión de negocios en, en este proceso de a abona a una complicidad con el sector inmobiliario a generar ventas a partir de los edificios que se han dañado, que han sido demolidos, eh, pues como con una ruta de lo que hable, ¿no? y creemos que las desgracias no tienen que ser un negocio, sin, primero no tendrían que ser un desastre social, Tendrían que ser una respuesta inmediata del Estado que se puede prever con revisiones estructurales previas al sismo, con atención en el sismo y con una visión de derechos con responsabilidad del Estado.
2: Pues, Francia Gutiérrez, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, evidentemente pone sobre la mesa un, un, un tema que tenemos que continuar. César Cravioto. Seguramente dejó un hueco, eh, un hueco enorme, pero es un hueco también que se fue llenando de condiciones políticas distintas en cada alcaldía. El caso de Iztapalapa es un caso significativo porque es un lugar de votos muy importantes y la operación eh, a libre albedrío de la alcaldía, es muy muy este perniciosa para algunos que están en franca oposición, pero que no se atreven a decir nada por miedo, pero bueno está el tema sobre la mesa esta entrega de estos edificios es significativa, vamos a seguir poniendo el dedo en el renglón y te agradecemos muchísimo esta presencia hoy aquí en Primer Movimiento, mucha Gracias. mucha suerte con toda, esta, con toda esta gestión Francia Gutiérrez. Gracias a
7: ustedes Miguel y Berenice pues, sí, esperamos que no sigan pasando más comisionados, llevamos eh, trozos, este comisionados, llevamos tres jefes de gobierno, llevamos dos presidencias y esta emergencia dejó de ser una prioridad, pero pues recordarle a la, a la audiencia que los diagnosticados y las seguimos insistiendo y que se reflejen en nuestra experiencia porque puede haber eh, futuras familias en esta ciudad afectadas por el fin.
3: Así es, gracias Francia Gutiérrez, gracias por y, y un saludo solidario porque una lucha como esta implica un desgaste que, que reformula el proyecto de vida de quienes están ahí como tú, en el centro del activismo, en la exigencia diaria y digna por, por una vivienda en, este, en esta ciudad, en este país, una vivienda digna que es un derecho. Muchas gracias Francia Gutiérrez, hasta pronto. Gracias, nos vamos, nos vamos ya. Son las nueve con Nos despedimos de la radio Nicolaita. Nosotros nos vamos directo al corte y volvemos a Primer Movimiento.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: ¿Sabes qué tienen en común el polvo de una estrella dormiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Héabús, héabús! Para tus orejas y escucha todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Este... Es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. En el PES. Somos una
1: familia conformada por
0: mexicanas y mexicanos
1: como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas
2: y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
9: PES, la casa de todos.
2: Ya son las cinco de la mañana en esta gran ciudad de México. Estamos aquí en primer movimiento. Hoy está eh, Frida Saliva en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, está mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia, queridos amigos, amigas, gracias por permanecer aquí. Ya vamos por nuestra tercera hora de viernes, así es que la última hora de la semana, con ustedes compartiendo pues múltiples reflexiones. Estaremos en esta mañana en la Mesa del Día en entrevista con José Sarucán a propósito de la medalla José Vasconcelos, otorgada por el Seminario de Cultura Mexicana. El doctor José Sarucán, bueno, es una figura fundamental en la ciencia de nuestro país, el biólogo. Por la UNAM, maestro en ciencias agrícolas y doctor en ecología, profesor de la Facultad de Ciencias, investigador del Instituto de Ecología e investigador emérito, es coordinador nacional de la Conabio y fue el rector de la UNAM por dos periodos. Bueno, pues estaremos conversando, conversando con el doctor José Sarucán en la mesa de esta mañana y también recibiendo sus comentarios, recibiendo sus comentarios en redes sociales. Muchas gracias, gracias a todos quienes han estado durante la semana y esta mañana también. Lourdes González nos dice, excelente entrevista, gracias al doctor Antonio Lascano y felicidades por su reconocimiento. Eh, eh, nos dice por acá también está, está Miguel Ángel Gemirán, está también Cristian Araiza, que habla de las denuncias a los científicos, dice no son porque su labor científica, eh, no son por su labor científica que puede ser rescatable, sino por el mal uso de presupuesto que se le asigna a los proyectos dice Cristian Araiza Alfonso de Alba Arcos dice, en todos lados se cuecen avas. el capitalismo salvaje, corrupto y de cuates ocasiona situaciones aberr aberrantes en todos los países y bueno, esto supongo que es por el comentario que nos daba el doctor Araujo entre los países del G7 mil millones de vacunas han sido desperdiciadas eh, eh, han sido, pues bueno, se han echado a perder y, y, y bueno, esta esta cifra y esta situación que es por todos lados criminal, pues eh, en este contexto de tanta necesidad global de estructuras de salud y de la posibilidad de tener vacunas como un derecho a la salud y un derecho a la vida, pues bueno, así así estamos. Eh, gracias también Mayra Elizondo nos comparte en redes sociales, igualmente Diogenito está por acá, R Guillermo, Mayra, Mayra nos decía hace un momento ¿Podrían, ¿Podría decirnos el doctor Lascano cuál es la definición más aceptada hasta ahora de vida? Bueno, yo leí, eh, sí vi tu comentario, Mayra, durante la charla, pero pero yo creo que eso nos lleva a otra, otra participación más, así es que la estaremos planeando porque, por supuesto, es fundamental entender el contexto de la investigación de un, de un personaje como el doctor Lascano y, y bueno Carmen Valencia también nos saluda a todos ustedes gracias gracias Enesmes hemos estado sacando también algunas de las propuestas musicales que nos envían a través de las redes sociales y bueno Miguel Ángel eh, tenemos tenemos poesía también
2: tenemos poesía y hoy toca el turno a Berenice Camacho vámonos para allá vámonos
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer Movimiento Unam. Arroba, gmail, es hora de Poesía Necesaria.
3: Pura López Colomé es una poeta, crítica literaria, traductora mexicana también, estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte multipremiada eh, distintas distinciones pues eh, premios galardones en 1977 obtuvo el premio nacional Alfonso Reyes en 2007 fue galardonada con el premio Javier Villaurrutia, que compartió con la escritora El Sacros y bueno el poema que hoy les voy a compartir se titula Sacrificio y se encuentra en el libro Tragaluz de Noche, editado por el Fondo de Cultura Económica, en la colección Letras Mexicanas. Es un es un libro eh, pues con un formato cuadrado, eh, muy, muy bonito. Y que tiene un precio muy accesible, no está más, no, no, nos, no nos lleva más de 100 pesos eh, obtener un ejemplar como este. Así es que bueno, vamos a escuchar eh, Sacrificio de Pura López Colomé. En la música, la música, hoy yo eh, se la robé, se la robé a una radio escucha. Eh, no es que sea una petición, pero conocí esta canción a través de ella, de Selene Velázquez, que nos escucha desde, desde Monterrey. La canción se titula Shushan, de la banda Val, can beatbox y bueno vamos con sacrificio pura lópez colomé sacrificio la diosa se traga merced a ella mostramos en iguales proporciones nuestra rancia nuestra fe cerca del mediodía describías un atardecer una madrugada o un crepúsculo te parecía haber pasado tanto tiempo en este sitio que podía él mismo ser tu vida sin registro o quizá tampoco que, al respirar, te acabaras de adaptar al exterior. Para que haya reinos tales, algo que se llame herencia, mensajes cifrados, habrá de ser el mundo nuestro espejo. Y para inmolar primicias, primeros frutos, habrá que quitarse el pan de la boca. Aprendiz volverse, persona inserta en los pormenores del oficio, aplicada a resolver misterios, la humedad del aire, la delincuescente atrocidad.
1: A sana distancia.
2: La mesa del día. Por sus contribuciones al estudio de la biodiversidad, el fortalecimiento de la educación superior y el desarrollo de la ecología en México, el Seminario de Cultura Mexicana entregó la medalla a José Vasconcelos al biólogo José Sarucán Kermes, el excoordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conavio.
3: En la ceremonia realizada la semana pasada, el arquitecto Felipe Leal entregó el galardón garda, al doctor José Sarucán. El investigador emérito del Instituto de Ecología de la UNAM comentó que los recientes fenómenos de inundaciones y deslaves de son consecuencia de la acción humana. Agregó que por ello es necesario concebir una nueva forma de vida en el futuro.
2: La medalla José Vasconcelos tiene el propósito de honrar a aquellas personas que han llevado a cabo una labor de difusión cultural en nuestro país con un nivel superior que corresponda a su especialidad, mediante conferencias, exposiciones este, y muchas otras actividades durante un periodo de por lo menos 15 años.
3: Entre los personajes que han recibido esta presea se encuentran Ernesto de la Torre Villar, Elisa Vargas Lugo, Carlos Prieto y Ruy Pérez Tamayo, entre
2: otros. Vamos a conversar con el doctor José Sarucán a propósito de la entrega de la medalla José Vasconcelos por sus aportaciones al estudio de la biodiversidad, fortalecimiento de la educación superior y desarrollo de la ecología en México. Bueno, conocemos muy ampliamente esta gran trayectoria, a esta gran persona, que es José Sarucán, biólogo por la UNAM, maestro en ciencias agrícolas y doctor en ecología, profesor de la Facultad de Ciencia. En fin, un largo currículum, una larga trayectoria, pues de la que vamos a hablar hoy. Eh, doctor Sarucán, qué buen pretexto para estar cerca de usted otra vez. Bienvenido a Primer Movimiento.
8: Gracias, qué amable, me da gusto estar con ustedes dos hoy. Gracias.
3: Doctor José Sarucán, gracias, un placer, gracias, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, pues eh, le, le pregunto cuáles son las reflexiones que desde un mirador como el suyo se, se despliegan al observar lo que ocurre en nuestro mundo actualmente en el ámbito de la biodiversidad, del medio ambiente, cuáles son esas reflexiones que nos comparte inicialmente, doctor Sarucán.
8: Pues esto no son particularmente gratas porque estamos viendo una pérdida de naturaleza en todo el mundo a una velocidad como nunca había ocurrido hace, bueno, nunca antes, sino a partir, que los últimos 80, 90 años, una cosa, un siglo. este Y esto, alguien diría, bueno, ¿qué pasa? No si esto no es tan que se pierdan unas cuantas orquídeas o mariposas o cactos. O lo que pasa es que lo que está ocurriendo ya son problemas que están teniendo efectos tan serios como los que estamos viviendo en la pandemia y me temo que estos se van a repetir de manera bastante poco predecible porque la destrucción de los ecosistemas en gran parte del mundo, este, no queda arriba del quizás treinta por de ecosistemas más o menos bien conservados más o menos bien conservados y esto ha generado y está ha demostrado que la destrucción de, de de estos ecosistemas su reducción su fragmentación genera cambios en esos ecosistemas, en la composición de la fauna, de manera que por los predadores mayores, este, generalmente felinos, eh, también otros grupos, este ya no tienen ámbitos para poder seguir, o desaparecen, o se mueven a algunos otros lugares, y si es que encuentran cerca, hábitat adecuado, y hay un cambio en la fauna que se caracteriza por el incremento muy notable de pequeños mamíferos básicamente roedores que son absolutamente los los este, vehículos donde muchos de los patógenos de los seres humanos uh, viven se reproducen y al estar en contacto estos pequeños mamíferos con, con poblaciones humanas hay contagios como el que hemos tenido ahora con el COVID, el, el, esto no es nuevo ya ha ocurrido las últimas cuatro cinco seis pandemias grandes han surgido de esta manera incluido el VIH sí. de tal Doctor... manera que este pues estamos en una situación seria, no es nada más, este es uno de los efectos pero el otro efecto es la pérdida total de opciones de desarrollo, de resiliencia, de resistencia pues de las sociedades en los territorios donde esto ocurre. Lamento volver a usar, como ya lo he usado varias veces, el ejemplo de Haití. Estamos viendo que es un país que se deforestó severamente hace varios siglos por razones históricas, no es caso entrar ahorita. Y su vecino, que está en la misma isla, con los mismos suelos, el mismo clima, la, las mismas condiciones ambientales que es República Dominicana, que ha guardado sus uh, bosques razonablemente bien, no tiene los daños, no sufre los daños, no sufre las bajas humanas, las pérdidas de infraestructura que están ocurriendo en Haití. Y estamos viendo con la cantidad de... de, de de migrantes ambientales y de migrantes por la por la pobreza que están están ocurriendo ahora, yo, Esto ya no es eh suposiciones, ya son hechos reales, es un experimento que sin querer se hizo en el planeta en el mismo territorio, denudar la mitad y guardar la otra y ver los efectos sobre la sociedad ahí está. Este yo yo no es evidente que la Especie humana, usted no acaba de entender cosas y como se dice vulgarmente, es la única especie animal que se tropieza varias veces con la misma piedra. ¿no? Uh -huh.
2: Doctor, eh, la, el, la posición que hoy ocupa en, en esta Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, eh, con la trayectoria, con la experiencia que usted tiene con la cantidad de gente, de personas, de científicos, de Funcionarios que lo respetan y, y, y lo quieren, sin embargo, el alcance que se tiene desde el gobierno federal de hacer cada vez más eh, con menos en, frente a una condición donde quienes tienen más más voraces son y más quieren, ¿cómo observa usted en esta en este mapa? De, de, yo escuché con mucha atención el informe de la, de la eh, jefa de gobierno de la ciudad y de tratar de poner freno a las inmobiliarias, de tratar de poner freno a la deforestación, pero uno escucha el informe de salida de las 11 alcaldías de las principales ciudades del país y ni un renglón, ¿eh? no, hay, no, hay, no hay, hay un enorme desinterés en el país a esta preocupación que hoy usted expresa, ¿cómo, cómo detenerlo? ¿Cómo, ¿Cómo generar consensos para...? evitar esta esta desatención, ya de entrada esta indiferencia. ¿Cómo, cómo lo observa usted?
8: Pues yo, mire, este, ante las evidencias como las que he comentado, otras que hemos tenido en nuestro país de inundaciones en zonas urbanas que nunca deberían haber estado donde están y que tienen que ver con esta cuestión de la especulación urbana ante los deslaves de zonas que afectan poblaciones que no deberían haber estado. Nunca. Ahí este tenemos la información, tenemos las formas. En esto lo que tiene que haber es la gobernabilidad para poder controlar esas cosas y normarlas y aplicar las leyes. ¿Por qué no se aplican las leyes en México? No no lo que a mí. Uh -huh.
3: Doctor Sarucán, ante, pues, ante esta alerta global eh, que, que, que tenemos eh, frente a nuestra relación con el medio ambiente, ¿cómo, cómo ve usted los esfuerzos globales, es decir, planetarios? Eh, ¿Hay una ruta trazada o rutas trazadas significativas, destacables? ¿Y, y dónde en ese panorama global, eh, en un entendimiento distinto con el medio ambiente, dónde se encuentra nuestro país?
8: Sí, Benicia, hay rutas, pero son rutas que no se caminan. este Los avances que se han hecho en algunos países eh, no tienen conmesuración con el tamaño del problema que hay que resolver. Yo diría que ningún país realmente se ha, po podría decir que está haciendo las cosas este, en proporción al problema que tienen que resolver. Eh, hay muchos intereses, desde los uh, intereses financieros, económicos, de las grandes corporaciones internacionales que han medrado de, de, de el tipo de actividades que generan estos cambios, pues, la industria automotriz, la industria de los combustibles fósiles, la agroindustria, etcétera y este y por otro lado también y esto hay que decirlo eh, una parte de la sociedad del planeta, la más acomodada, la más privilegiada, pues no siente como que tiene que cambiar su estado de vida a partir de algo que pues ya llego ahí déjenme aquí, este, y con una total insensibilidad y con una total falta del sentido ético y moral, de, de la desigualdad enorme que hay este, con, una no sé, dos tercios del, de la humanidad en el planeta. Yo creo que todos estamos claro, eh, involucrados en esto y todos deberíamos tomar una decisión. Y lo he dicho mil veces, lo voy a decir una vez más, los seres humanos somos los consumidores de los productos que generan muchos de los problemas y de las formas como se, se producen y se, y se transforman, y deberíamos ya saber los efectos que tienen, y deberíamos actuar no consumiendo esas cosas. Pero estamos en un mar de propaganda y de relaciones públicas de, de consumo, oh. aún se, cada vez hay una cosa nueva que la moda es usarla ¿me entiende? Hay, hay aquí hay un problema de comportamiento humano profundo que no se ha uh, no se ha atendido que no se quiere atender porque pues este deberían estar al tanto de eso no lo hacen y son muchos de los gobiernos porque los gobiernos están bajo la influencia de los de los intereses económicos es es un ciclo muy difícil de romper pero si no lo rompemos, la civilización que se ha creado a lo largo de los decenas de miles de años, este, recientes, eh, cuando ya ha habido realmente un desarrollo de la evolución cultural de la especie, este, va a desaparecer como la conocemos. El planeta va a quedar perfectamente feliz Y nosotros. No nos necesita, nosotros necesitamos las condiciones te permiten la vida en el planeta y estas cosas donde te enseñan en ningún lado eh, no es posible este yo comparo el esfuerzo y el trabajo de uh, comunicación y de, 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 de eh, a hacer trascender a la gente la importancia del cuidado con todas estas cosas del covid y el, el, el mantener una, una cuestión de sanidad en las manos, en, eh, de, de higiene, de distancias, de cubrebocas, ta, ta, ta. ¿Dónde ha oído usted algo similar a un problema que es muchas veces mayor que estamos viviendo ahora? Que es la pérdida de los ecosistemas, la, la contaminación de la atmósfera gracias gases de efecto invernadero, eh, ¿Cuándo ha, ha escuchado usted una campaña nacional en ese sentido? Nunca. Uh -huh. Uh -huh. Yo, yo creo que aquí hay una... Con, no sé si ponerlo pero como un estupor este, frente a esas cosas. Bueno, pues ahí se va, ni modo, este, mientras yo esté bien y los hijos, a lo mejor, pues ya ahí se va, ¿no? Perdón, me estoy siendo enormemente craso con este comentario. Pero nos tenemos que dar cuenta que esto es lo que hay que cambiar, que la gente tiene que ser instruida en el mejor sentido posible de la palabra, con información sólida, confiable, honesta, sin sesgos de ninguna naturaleza, para que se dé cuenta y hacerlo a diversos niveles, porque obviamente los diferentes niveles sociales las diferentes culturas tienen diferentes formas para transmitir esto, pero nadie lo está haciendo. Vamos como un enorme grupo de gente sin, sin rumbo, ciegos, este, a ver con qué nos topamos, pero tenemos cómodos, bueno, no pasa nada, y eso yo creo que es terrible.
2: Sí, doctor, hay, una, hay un aspecto que usted ha, ha señalado de una manera muy reiterada porque desde sus orígenes ha, ha tenido una mirada Hacia el, hacia el campo, eh, hacia las personas que hacen posible que esta idea de naturaleza sobreviva. Ha señalado varias veces este aspecto. ¿Usted considera que en, en este momento la acción del gobierno federal está encaminada a recuperar a este sector? ¿Siempre ha habido este juego entre la, la parte rural, la parte obrera, la parte popular en nuestra en nuestra cultura política, pero es un momento en el que las promesas son factibles, son factibles. es posible recuperar ese territorio cuando el gran empresariado este sigue observando a, al campo de una manera tan instrumental, fuera de los elementos culturales que integran la vida de estos sectores?
8: Sí, y, y, si se hacen las cosas de manera diferente, seguramente que es posible, pero... Bueno, si seguimos, como se dice en inglés, business as usual, es decir, haciendo lo mismo, pues evidentemente no. ¿Desde cuándo se habla del rescate de, de la población rural, de la gente del campo, del mezquital? Por favor, a lo mejor a usted ya no le tocó eso, pero este, el mezquital era la firibilla del, del ejemplo de lo que se quería rescatar en México hace décadas. Este, estamos igual. Yo creo que lo que tiene que haber son acciones concretas que demuestran que se puede se puede hacer, si no, no va a haber manera de, de, de cambiar la, de la situación. Y esa población que, entre otras cosas, mantiene la capacidad de producción agrícola y, y contra todo lo que se pro, propaga en los medios, los que vaya ya hasta la FAO, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, reconocen que es la pequeña propiedad agrícola, la, la, la agricultura familiar, lo que nosotros llamamos los campesinos, los que producen la mayor parte de los alimentos que, que eh, satisfacen las necesidades de, de comida del mundo. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? Uh -huh. este, yo creo que Mientras todo se quede En discursos Y en planteamientos de, de cosas que se van a hacer Pero que nunca se hacen No lo vamos a poder hacer
3: Doctor Sarukan, bueno, hoy hoy vemos, eh, voy, a, voy a comentar esto inspirada en lo que nos comenta, eh, hoy vemos todo tipo de lecturas acerca de los impactos de la pandemia, muy al principio se publicó este conjunto de ensayos Sopa de Wuhan, ahí algunos filósofos lanzaban, pues se mostraban pesimistas, ¿no? hay mucho pesimismo de pronto, eh, pero es relativa, eh, entiendo y este es mi, digamos un comentario propio, es relativamente sencillo lanzar ...apreciaciones pesimistas cuando se está en la comodidad de una vida resuelta en lo material... ...como muchas comunidades o sociedades europeas, es fácil decir no hay salida cuando se tiene una jubilación asegurada, por ejemplo, ¿no? o se tiene la propiedad de un, de un bien inmueble, eh, lo pongo en contraste con los esfuerzos del resto de la población, eh, con, con el ejemplo de una madre que tiene que alimentar a tres hijos y salir cada mañana a buscar ese sustento, ahí el futuro es cada día, es cada mañana, se debate día con día, hora Hora con hora y no se le puede decir a una madre, no, ya no hay futuro, no, hay, porque ahí están sus no. hijos y hay un futuro necesario que es, se, se debate todos los días. A lo que voy, eh, ¿qué, ¿qué aprendizajes nos dejan estas comunidades que diariamente salen al campo, que diariamente, que son quienes nos alimentan, los que luchan por la defensa del territorio? De eso hay muchos ejemplos en nuestra región. Oh, ¿Qué decir de este de este elemento, doctor Sarucán?
8: Pues eh, el futuro no está ahí. Lo hacemos de tal manera que este, si estamos realmente convencidos, sincera y honestamente, de que las cosas que tienen que cambiar, tenemos que ponernos todos a hacer esos cambios. Y evidentemente quienes hemos tenido la, el privilegio de... Haber podido ir a una universidad, educarnos, este, ver una visión más amplia de los problemas del mundo, eh, tener una condición que nos permite tener conocimiento de muchas de estas cosas. Este, deberíamos hacer un esfuerzo en serio para comunicar esto y para convencer a la gente. Yo trato de hacerlo lo más posible. Desde mi muy, muy pequeña trincherita. Este, pero, pero esto debería estar multiplicado por, por muchos. Pero lo que tiene que haber es que tienen la responsabilidad de dirigir naciones que en general no son tontos, en general. Este, deberían entender la dimensión del problema en el que estamos metidos la humanidad en este planeta y empezar a hacer los cambios por so, Hay algunas voces, hay algunas cuestiones que mueven, pero la, la lo que usted describió muy bien de los intereses creados, esas cosas impiden a, a hacer esas cosas. Yo creo que esto es un cambio que tiene que venir desde la base con una sociedad bien y honestamente informada y que empiece a exigir cambios primero cambiando uno mismo, pero después exigir cambios en su entorno, en su familia, en, en su colonia, en su ciudad, en su país, este para que las cosas modifiquen. Eh, no tenemos ya mucho tiempo para que los costos sean este, eh, menores o, o pararlos, eh, y, y yo creo que la urgencia de actuar este, no, se, pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas, pero hay que hacerlas. No nada más decir que se pueden hacer cosas o decir cuáles son, sino hacerlas. Y esto es lo que nos está ocurriendo.
2: Doctor, usted conoce bien, creo, eh, usted en Oaxaca la selva prácticamente ahí oh, sí. oh, no, inicia no hay, su vida. No, ahí
8: ya no hay. Ella no me hable
2: de selvas en tu <risa> su tesis. Su tesis de la licenciatura está, sí, está ahí. Sí, sí. Y no, justamente en un trabajo universitario. Usted eh, fue rector de la UNAM en dos periodos importantes. Las universidades del país. ¿Son una esperanza en este cambio? Mucha mucha gente, muchos estudiantes tienen proyectos de recuperación, de restauración, muchos se lanzan en sus servicios sociales, en sus prácticas profesionales, a entregarse al rescate de, de cosas. ¿Usted ve, es, es, es un momento para las universidades o es un mal no, momento para las no, universidades?
8: No no. no, no, no. Las universidades tienen que responder a estos retos. Son los lugares donde está concentrado el... Una cantidad enorme de. Uh, del intelecto, el entendimiento de cómo son las cosas. Mucha información se genera en esas universidades respecto a lo que está pasando. Pero lo que está ocurriendo es que estos problemas mira, que los estamos hablando, este ¿en, en dónde se enseñan, en la carrera de biología, a lo mejor en la carrera de geografía, también a lo mejor en, no sé, en veterinaria, pero ¿qué saben de esto los contadores, los arquitectos, los los filósofos, los este, eh, escultores, los músicos, cuando en su formación profesional se enfrentan a un buen curso, bien dado, claro, con todos los datos de qué está pasando, con, la, con, con el resultado de la suma de las actividades de cada uno de los 7.600 o, o 7.800 millones de habitantes ahorita, y que probablemente van a llegar a ser alrededor de 11.000 en el dos, en el, a, a mitades del siglo, según las proyecciones de Naciones Unidas. Nada, no ocurre nada de esto. Eh, las universidades, de, 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 de tendrían que salirse de esta cuestión de visiones de túneles profesionales y ver este problema como el problema más grande que nos hemos enfrentado como humanidad en el relativamente poco tiempo que llevamos en función del, del, de la vida de este planeta. Y, es, y no está ocurriendo, debería ocurrir, Y debería haber cursos, Bien armados, quizás con una orientación un poco diferente para cada disciplina, este, sobre, sobre esta temática ambiental. Y no está, no está ocurriendo. Y creo que esto es una obligación que las universidades deberían tener. Y sí, es el lugar donde deberían jugar, eh, muchas de estas cosas en la formación de profesionistas que están sensibilizados de eso y que en el ejercicio de su profesión multiplican la, la 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 acción en todos sus ámbitos de trabajo. Este no son las únicas. Finalmente hay por muchos que puedan ser, hay un número contado de universidades y no todo el mundo va a la universidad ni tiene que ir a la universidad. Pero pero eso es eh, hablando estrictamente de ellas. Esta es una función que debería llevarse a cabo. Y que debería extenderse a todas las áreas de formación, independientemente de cuáles son, para hacer ver a, a los estudiantes y a las estudiantes este, qué diablos está pasando con lo que estamos haciendo.
3: Doctor Sarucán, siguiendo en el tema formativo. Y la educación básica, doctor, eh, hoy con, con la pandemia tenemos una oportunidad única eh, de, de sensibilizar a los más jóvenes, de repensar nuestros modelos educativos, de sensibilizar con ello a los más jóvenes sobre los temas ¿Sí? socioambientales, las infancias y el presente del medio ambiente para un futuro sustentable y sostenible, doctor. Eh, esa es la pregunta, ¿la educación básica?
8: ¿Ya? Eh... Tampoco está ocurriendo, pero lo que sí le puedo decir, de, es una percepción mía y a lo mejor estoy equivocado, pero este yo tengo la, la impresión que los chicos ahora, estoy hablando de, de, de pequeños de no sé, 8 o 10 años, están mucho más sensibilizados a las cuestiones ambientales y no porque sean Enfrente a una serie de programas eh, propios de escuelas, este, no, porque la, la información alrededor tiene cosas de este tipo que ellos pescan con mucha sensibilidad. Tenemos muy pocos esfuerzos y puedo hablar que, que se ha hecho en Conadio, ha sido muy importante en este país. El segundo usuario más importante de los casi 95 mil usuarios diarios de la página de Conadio, son niños. Y este y yo creo que esto ayuda. Debería haber muchas más cosas de este tipo. Y no nada más para las cuestiones ambientales, sino también para otras. Pero no, no me quiero meterme ahí. No este, no este no estamos hablando de conabio y demás. Pero ha sido un esfuerzo que se ha hecho con gran trabajo, con muy pocos recursos, pero con un entusiasmo de gente joven, creativa que creen esto y que piensa que esto es muy útil para el país esos ejemplos deberían ayudar a, a hacerlo mejor pero la educación ambiental como varias otras áreas y otras disciplinas se vuelve una cosa rutinaria de, de rota no de de, 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 de rutina pues y, y que no no lleva cosas a, a, a los chicos a los a los estudiantes también que se hacen estas cosas. Yo, yo yo creo que hay que modificarlo, pero para mí el futuro y la esperanza de cambio está en los pequeños y en los jóvenes de, mm. de, de este país y del planeta.
2: Usted cree, doctor, le, le, dan, le dan un premio, lo reconocen, lo reconocen amigos, colegas, eh, investigadores académicos, por una labor que desde hace más de 40 años es una labor interdisciplinaria, es una labor muy impresionante, como ha tocado es, usted, muchos territorios. ¿Cómo, cómo establecer eh, esta, esta mirada, estos consejos, esta capacidad de acompañar las decisiones de gobierno, las decisiones de los legisladores? ¿Cómo hacerse oírme? A mí me da la impresión en estos años también de trabajo periodístico que cada vez los políticos quieren escuchar menos a las comunidades académicas, a los hombres y mujeres que han pasado años estudiando los problemas nacionales. ¿Usted tiene esa percepción también en este momento Yo de su trayectoria? Yo creo
8: que hay algo de eso, porque eh, tenemos muchísima más información para hacer las cosas bien, la que se está usando para hacer las cosas bien. Porque están los otros intereses, están las otras presiones de todo tipo, ideológicas, este, económicas, etcétera, de los intereses de, de ventajas personales o de pequeños grupos y que este, simplemente no dejan que estas herramientas, en muchas áreas no nada más en el área eh, ambiental, para llamarla de alguna manera, sino en muchas otras este, que hay información que se debería estar usando para hacer las cosas como se debe hacer y para exigir que quienes tienen la responsabilidad de esas funciones hagan las cosas bien y si no las hacen bien entonces proceder de manera uh, legal, penal, como sea para para hacer ver que eh, la, la, la persona no está cumpliendo con su, con su función, su responsabilidad y su encargo pero eso no ocurre este, ¿y cómo, ¿cómo hacer para cambiar eso otra vez, en mi opinión es una sociedad bien informada es, eh, sincera y éticamente bien informada. Cuando digo éticamente me refiero a, 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 a una información objetiva, clara, accesible a, a, a todos para que entiendan eso. Y luego habrá gente que no le va a importar un diantre de esto y va a seguir haciendo lo que quiere. Pero yo creo que la mayor parte de la gente sí responde a estas cosas y es un, es un proceso de cambio. Pero este... No nada más en México, en todo el mundo, toc, toc. conocemos a la a la perfección nunca antes, nunca antes. Y esto está escrito en un libro que escribimos, Julio Carabias, Mario Molina y eso, sobre el cambio climático. Esta generación había tenido, ninguna generación había tenido la cantidad de información que tenemos ahora sobre qué diablos está pasando con el cambio climático. Pero ninguna, ninguna generación del futuro va a tener el tiempo para hacer los cambios que, que esta generación tiene. Este, es es muy frustrante, yo, eh, yo, yo no sé. Este, pero no puedo uno caer en la que decir, bueno, usted ni modo, yo no hay nada que hacer. Saber cada quien para su propio para su beneficio y eh, ahí nos vemos, ¿no? Este, no puede ser cuando. Cuando uno piensa en las siguientes generaciones de jóvenes, de las oportunidades que van a tener, el mundo en el que van a desarrollarse, no puede ser. Yo creo que tenemos una responsabilidad ética que tampoco se enseña en ningún lado hacia las generaciones de seres humanos que vienen por delante. Este, Yo no estaré presente y no me gustaría estar presente a la hora que hagan juicios de qué es lo que hicimos y especialmente lo que no hicimos para evitar todas las cosas que están sufriendo ellos cuando los, les toquen.
3: Doctor, ¿cuál es el punto de quiebre entre estos puentes que, que no se terminan de construir entre el conocimiento especializado que genera la, la academia y los tomadores de decisiones? Un poco en el mismo sentido del comentario anterior. Sí. Es una pregunta que yo... He escuchado desde que tengo memoria, ¿dónde están esos puentes entre la academia y el poder político que tiene esa capacidad de decisión? ¿Qué puentes eh, se han construido y cuáles aún no hemos imaginado, doctor Sarucán?
8: Bueno, yo creo, y lo he dicho también muchas veces, que hay una responsabilidad de quienes vivimos en la academia de comunicar los resultados de lo que hacemos a toda la sociedad. Entonces, mucho y, y con excepción de quienes con mucho esfuerzo, mucho trabajo se han dedicado a comunicación de la ciencia. En el caso de la ciencia, pero el mismo asunto aplica a todas las demás áreas, a la filosofía, a la historia, a la lengua, a todo. Este, en todas esas áreas hay, hay que hacer un esfuerzo de comunicar estas cosas de la mejor manera y de la manera más creíble, accesible y grata a la sociedad, no se ha hecho no no, no no en ningún lado del mundo se entrena a los profesionistas a hacer eso, no todos están capacitados para hacerlo hay algunos que yo preferiría que nunca se metieran en eso porque hacen unos desastres fenomenales pero mucha gente así y debería haber mecanismos institucionalizados para hacer esto y yo creo que el mejor el, eh, la instancia que tiene la mayor obligación de comunicación de este problema ambiental, como lo ha tenido en, en momentos en flashes este, distanciados uno de otro con la, con la cuestión sanitaria médica, son los gobiernos y no lo hacen que te, tendrían que estar comunicando a la sociedad estos problemas, yo creo que este a pesar de que no estamos entrenados en nuestras carreras para hacer este trabajo, ¿tienes? ¿se dan cuenta de eso? Nos damos cuenta, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que esto ocurra. Yo, es esencial, de otra manera lo que generamos es un mundo aislado de la generación del conocimiento. El resto del mundo que no tiene idea de ese conocimiento y no hay una comunicación y cuando digo ese mundo me refiero a la sociedad en general, pero desde luego también a los tomadores de decisiones en los gobiernos este, tenemos una distopía horrible una disfuncionalidad horrible en, en esta comunicación que habría que, que, que acortar y hacer que quienes estamos en el área de la producción del conocimiento por la investigación cualquiera que sea esta desde la filosofía hasta la astronomía, eh, hagamos los esfuerzos necesarios para comunicar esto a toda la sociedad, incluidos, desde luego, los tomadores de decisiones. Uh -huh. Muchas veces ellos pues tampoco tienen por su formación eh, oportunidad de ser de expertos en todo, no lo pueden hacer, nadie lo puede hacer. pero pero esa comunicación, esos puentes los que hablaba... De, de, se tienen que construir, pues se tienen que construir este, haciendo el trabajo, no esperando que los puentes van a caer del cielo o de donde caigan este para que comuniquen a unos grupos con otros.
2: Uh -huh. Doctor Sarucán, yo creo que cuando usted levanta la vista hay dos signos de identidad. Uno es una media luna y otro es una estrella. Hay una parte de, como muchas familias, eh, en su momento en la que llegaron sus padres a México, pensaban llegar a Estados Unidos. De alguna manera llegaron, llegaron con su hijo, Arturo Sadarucán, que fue embajador de México en Estados Unidos, pero, sí, pero no estamos, estamos conscientes de la migración de, la, de, esta, de esta parte. A usted le tocó ser 20 años en la universidad. Eh, primero coordinador de la investigación científica y después rector. Fue un momento en la historia reciente de nuestro país de una gran migración de investigadores y de una gran este, eh, cantidad de investigadores mexicanos fuera de nuestro país. ¿Estamos, ¿Estamos en este momento ciertos de lo que significa la migración entre nosotros? ¿La gente eh, de a pie, digamos, la universidad, la, el, el gobierno sabe eso, sabe el peso de la migración? Pues
8: probablemente no, como no sabe también muchas cosas que han sido, uh, constructoras de este país. ¿sí? Que, 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 uh, tampoco entienden bien las universidades, honestamente. En parte porque quizá las universidades no han hecho el esfuerzo, no hemos hecho el esfuerzo de, de hacerles ver esto. Uh, no somos buenos en las universidades o no somos tan buenos como deberíamos ser en comunicar lo que ahí se produce de conocimiento. Estoy volviendo a lo que acabo de decir hace un momento. Eh, la, mucha gente piensa que estas cosas vienen en paquetes, que se venden en alguna tienda, se compran y se usan como conocimiento. No es cierto. Si nosotros hacemos verle a la gente que todas las normas, por ejemplo todas las normas que de, de rigen a la, a la construcción en México que han disminuido los los, los, los daños la, la, las pérdidas en los terremotos se deben a reglas de construcción a normas de construcción generadas en la investigación en la ingeniería en universidades muy especialmente en la UNAM que la medicina también eh, en términos de investigación tanto clínica como, como este de práctica y de, y de investigación fundamental de las diferentes áreas de de, 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 ese, de esa especialidad este, se hacen en, 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 a través de la investigación en las universidades conjunto con los hospitales y que esto es el producto del trabajo de las y lo mismo en cualquier otra disciplina, en el conocimiento de nuestra sociedad, lo que los sociólogos, los demógrafos, etcétera han hecho los economistas que puede ser de gran beneficio para el país, este,
5: eh,
8: no hay una noción de que ese conocimiento en el caso de México se hace en las universidades mexicanas, no no somos buenos para comunicar esto, lo damos por hecho. ¿verdad? de que la gente ya ya entiende para qué son las universidades. Y yo sigo con la idea que he dicho desde la rectoría, lo he dicho muchas veces, que las universidades eran consideradas por mucha gente, y desde luego por muchos políticos, como especies de túneles por los cuales los padres ponen a los hijos en una entrada y salen con un título para poder hacer una chamba. No, no en las instituciones en donde se genera con la creatividad de la gente, nuevo conocimiento <coughs> perdón, sobre todas las áreas que, que son, son son importantes y que son competencia de los profesionistas de tratar Este hijo, tenemos ahí unas brechas muy grandes y pues una de ellas es que muchas de cosas como la migración, el país ha sido un, un, un país enormemente generoso con la migración desde siempre yo creo con algunos horribles negritos en el arroz que mejor no tocamos <risas> ahorita este que tampoco hay la noción de que el país se ha construido con una enorme mezcla de de, de, de culturas eh, que, que han enriquecido y que han fortalecido y que tenemos que aprovechar todas ellas para hacerlo yo, creo que uno de los grandes, no sé cómo llamarlo, dones que, que he tenido es el de haber tenido esta biculturalidad. Sí, una de ellas la aprendí en la casa, la otra la aprendí en el país, especialmente en la universidad. Este, estas cosas fortalecen y enriquecen enormemente. Y yo creo que hay que hacer las, las, el, el conocimiento de la gente y de la importancia que tiene esto. Y el problema es que estamos ahora perdiendo generaciones. Que salen a estudiar y ya no regresan. Y no regresan. Antes, a mí me tocó ser becado por la UNAM y el Consejo Británico fue de hacer el doctorado. No recuerdo a alguien de los mexicanos que estaban conmigo en la universidad que no quisiera volver. Algunos querían volver y ya, porque o sea, ya casi tenían un calendario en Tolteca de esos grandotes de la pared. Iban tachando cuadro por cuadro para los días que les faltaba para volver a ese grado. Pero o sea, no había nadie que no quisiera volver. Y ahora muchos quieren volver y no encuentran manera... Adecuada para hacerlo por una serie de circunstancias. Esto es terrible. Este, y tiene mucho que ver con esta cuestión de las migraciones y el crecimiento, porque estamos perdiendo a, a un trozo muy importante de la capacidad intelectual, creatividad y demás de nuestro país. Este, yo creo que en eso no sé si están haciendo suficientes reflexiones del costo que se tiene. Uh
5: -huh.
3: Doctor Sarukan, nos estamos acercando al cierre. Yo quisiera hacer, hacer un breve apunte nada más. En esta semana, una banda muy popular de música coreana, música pop coreana muy popular en todo el mundo, se presentó en la Asamblea de las Naciones Unidas, diciendo que los jóvenes son la generación que vive el cambio. Que no subestimemos a los jóvenes, que no estamos, decían ellos, derrotados, que no nos miren así, decían, hemos nacido en el cambio. Me gustaría hacer ese apunte un poco para cerrar esta conversación en ese ánimo de, de muchos mensajes en ese mismo sentido, que por supuesto eh, pueden, ser, eh, pueden considerarse o tomarse como ingenuos, pero hay una potencia ahí necesaria no, que nos no, está no. haciendo falta. Le pregunto, doctor, ya para cerrar un comentario de un par de minutos, doctor José Salucan. Sí, muy,
8: muy breve, porque siempre sí. me, me extiendo. Un par pero de minutos. No conozco esta banda coreana, lo este, que habla un poco de, los, de las diferencias este, de, de tiempos, ¿no? Cron, cronológicas. Claro. Pero, pero no puedo estar más de acuerdo con ellos, es lo que estoy diciendo, y ahorita yo creo que la esperanza del cambio tiene que estar en la juventud. Cuando doy charlas, eh, y, y rápidamente, eh, cuando doy charlas en el bachillerato, ahora difícilmente por las condiciones, yo sé en el CTH o en la prepa o en otros bachilleratos en el país, porque me, me gusta mucho dar las, las charlas del Colegio Nacional en, en, en ese tipo de, de audiencias. Este, lo que les digo, los invito a una revolución, vamos a hacer una revolución para esto. Pero una, no una revolución de, de, de gritos, sombrerazos, machetes y, y demás cosas, sino una revolución de la inteligencia. De la inteligencia en el sentido de que tenemos conocimiento para cambiar las cosas, vamos a exigir que se cambien. Y esa es la, la, la revolución que los jóvenes pueden hacer ahora. este Si ellos no lo hacen, yo no sé quién día lo va a hacer, porque quienes vemos cuando estamos en, en estas etapas de la vida, pues decimos bien mal, peor lo, lo que hayamos hecho y este y ya la, la capacidad y el tiempo para, para hacer los cambios. Muy pequeño. No puedo estar más de acuerdo, yo creo que eh, ahí es donde hay que invertir todo el esfuerzo de eh, transmitir información ética de, de, de nuestra relación con el planeta, ética de la relación. Con nuestros congéneres de la misma especie, olvidando los colores de la piel, olvidando los signos de los países, olvidando, este, toda una serie de cosas que, que nos han producido un, una humanidad dividida en cachos, este, antagónicos permanentemente, este, por una serie de razones, ¿no? Y, ahorita, y además no hay el tiempo por ello. Pero no puedo estar más de acuerdo en que ahí es donde hay que poner el esfuerzo y ahí es donde hay que este, imbuir estas ideas bien hechas, sin ideologización, sin sesgos, sin este distorsiones para que ellos tengan el acceso y tienen toda la forma de acceso, porque con toda la cuestión de, de acceso de, información, las técnicas de información... Este, caray, no hay nadie que no pueda no tener, ya, ya, yo sé que hay mucha gente que no tiene acceso, pero ahí está la la, la, la la base de posibilidades de cambio de este planeta. Sí,
2: pues doctor Sarucán ha sido verdadero un verdadero privilegio, un verdadero placer, le agradecemos mucho esta conversación y bueno, lo liberamos ya de, de nuestras inquisiciones, le agradecemos mucho, <risa> felicidades por su premio, gracias, por su medalla, gracias. gracias.
8: Siempre es muy grato hablar con personas como ustedes en México. Muchas Muy gracias. gracias. Gracias, un David. privilegio.
3: Doctor gracias. José Sarcan. Profesor de la Facultad de Ciencias Investigador del Instituto de Ecología, investigador emérito de esta universidad. Bueno, pues ahí está, una voz muy muy entrañable para, para esta comunidad universitaria. Nos despedimos ya las 10 con un minuto. Quédense en La Ciencia que Somos el próximo lunes 7 de la mañana. Es nuestra cita aquí en Primer Movimiento. Gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha. Gracias, Miguel Ángel Quemay. Sí,
2: felicidades a La Ciencia que Somos en este cuarto aniversario. Los abrazamos con muchísimo cariño. Esto fue Primer Movimiento.
1: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica ¿Sí? Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo Locución, Tessa Uribe y Juan Stack Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora